0: Dabei könnte er es sich viel leichter machen, mit Fertigprodukten. Fertige Speisen, die dem Koch das Kochen abnehmen. Röstis aus der Tüte, Soßen oder Desserts, als Fertigpulver in großen Eimern. Rührei aus dem Tetrapack, ganze Menüs aus dem Plastikbeutel. Wird in unseren Restaurants überhaupt noch selbst gekocht? Das ist gebrauchter Schenken, das ist Teewurst das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich Anfang.
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlecht, mit, bist du bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Ja, da kommt die Soße richtig raus.
0: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck. Herzlich willkommen im Fide Gastro, dem Feinschmecker-Podcast, äh, am verlängerten Wochenende für Restaurantranglisten und Leute, die gerne kau und schlucken. Mein Name ist Dennis Meyer, ich bin äh, Mastermind, äh, Hauptverantwortlicher und Kopf des Sterne-Restaurants Emma Wolf in Mannheim. Mein Co-Moderator, wow. beziehungsweise der Mann schlechthin am anderen Ende der Leitung, ist Christian nanu Plos, Ein hervorragender, äh, weltoffener Mensch, der auch sensationell gut kochen kann. Hallo Christian.
1: Ja, grüß Gott erstmal. Hallo, mein Name ist Christian Bloß. Ich bin äh, quasi Hauptverantwortlicher so ein bisschen für mein äh, Kinderzimmer zu Hause. Ähm, für auch die Hygiene bei uns, gerade äh, im Toilettenbereich ähm, in meiner Wohnung. Das ist so ein bisschen mein äh, Gebiet. Da habe ich mich über Jahre lang jetzt rangetastet mit verschiedenen Schulungen und Workshops und äh, habe dann natürlich auch gerade äh, über QVC und ähnliche Sender relativ viel Ware bezogen. Äh, da habe ich mittlerweile mh, ja sehr großes Wissen und aber auch ähm, Reinigungsmittel-Areal ähm, angehäuft und kann daher sagen, ich bin der absoluter äh, Fachmann auf dem Gebiet. Das ist richtig.
0: Hallo, schön. Das, ist, da, das ist toll. Das ist toll. Das hast du sehr gut erklärt. Ja, fundiertes ähm, ja, das Fachwissen. Das ist, äh, ja. das ist das, worin es, äh, worin, worüber es in dieser Episode geht. Irgendwie Episode genau, 33. So das. Ähm, mhm. Ja, Natürlich. Das kann ich nur
1: auch diese, auch diese Aussage kann ich bestätigen. Dennis Mayer, dankeschön.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Ja. Nun. Das Wetter wird grau, der Himmel ja. ähm, lässt es regnen und wir sind äh, beide auf große Distanz voneinander entfernt. Was ähm, uns aber nicht daran hindert, uns auszutauschen. Ähm, ja, das es, ist richtig. Es, ja. ist, es ist viel passiert in den letzten Wochen und Monaten und ähm, darüber wollen wir heute reden, Christian. Nun denn, so äh, bitte, bitte äh, darf ich das Wort ergreifen? Ja, natürlich. Bitte teil teile dich mit.
1: Dann, Dennis, wollte ich dir erstmal gratulieren. Lieber, lieber Dennis Meyer, äh, du bist natürlich jetzt nicht nur hauptverantwortlich für die Emma Wolf, ähm, sondern du hast äh, ein wunderbar süßes äh, kleines Mädchen, äh, also nicht selbst zur Welt gebracht, aber äh, du hast hoffentlich jubelnd daneben gestanden äh, und äh, dafür möchte ich dich und deine Frau äh, recht herzlich beglückwünschen, hier von unserem ganzen Team, vom ganzen Count schluck team äh, auch von den Hörern. Vielen Dank. Ähm, und da wollen wir dir einmal sagen, äh, stark und ähm, gut gemacht und äh, ich wünsche dem kleinen Ding wirklich das allerbeste viel Gesundheit und ähm, ja aber das ist natürlich mit so hervor wenn du mit so hervorragenden Eltern ähm, äh, natürlich gesegnet bist dann äh, kann da ja eigentlich nichts mehr da kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen und ab und zu kommt der verrückte Onkel aus der Schaffenburg vorbei und äh, das ist doch einfach nur alles schön. Freut mich wirklich, Dennis. Also jetzt ganz ohne, ich will eigentlich nicht ausbrechen aus unserer äh, unemotionalen, äh, hochkompetenten äh, Podcast-Situation, <lacht> die wir uns gerade aufgemacht haben. Ja. Aber ich muss wirklich sagen, ich äh, war wirklich sehr, ich war tief ergriffen. Ey, vielen äh, Dank, ich war auch gut. tief ergriffen. Das
0: ist äh, ein ganz besonderer Moment im Leben, ja, wenn du wenn du so einen kleinen ja. Menschen das erste Mal in der Hand hältst und wenn du äh, dran sitzt, während deine Frau, glaube ich, die Schmerzen ihres Lebens hat, äh, mhm. Ist auf jeden Fall ähm, eine Situation, die ungewohnt, äh, also es ist schön und
1: schockierend zugleich,
0: <lacht> ähm, aber eigentlich nur schön und äh, ja, wir sind sehr, sehr froh und äh, sind äh, sehr glücklich, ja, kleine Leni ist da, gesund, äh, wächst, schreit, äh, lacht und äh, ist einfach nur wunderschön, ein wunderschönes Mädchen, ja, schön, vielen Dank für bisher, die Glückwünsche.
1: Sehr gerne. Ich, ähm, mal zu meiner Situation hier gerade vielleicht. Ich hoffe, es klingt alles so, wie es klingen soll. Ich habe eigentlich dafür gesorgt, denn äh, die Situation ist die, ich bin gerade, du bist wahrscheinlich gerade in Mannheim, in deinem äh, früher Podcast-Zimmer, mittlerweile Kinderzimmer. Das finde ich übrigens sehr süß, dass du jetzt im Kinderzimmer sitzt. <lacht> ja, ich sitz und ich im Kinderzimmer. Ja. Ich bin hier in, äh, in Hamburg. Und ich sehe auch gerade, dass meine Kopfhörerbatterie langsam zu Ende geht, aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Ähm, und ähm, ich bin hier in Hamburg und ähm, sitze im 25-Hours-Hotel, altes Hafenamt. Äh, übrigens ein sehr schönes Hotel, das ich sehr empfehlen kann. Ähm, wenn ich jedes Mal, wenn wir da schlafen würden, ein Feueralarm losgehen würde, wäre es richtig geil. Das ja, passiert jedes Mal? Ja, ich war, schon, äh, ich war jetzt schon mal hier und ähm, da ging nachts einfach nur eine Lampe an. Mhm. Ähm, und zwar um Nacht, nachts um drei, <lacht> eine Stunde einfach alles, das Zimmer war taghell. Und äh, heute Morgen um 8.30 Uhr geht der Feueralarm los und ich sagte dir, Dennis, da stehst du im Bett. Das ist wirklich dermaßen laut, das muss natürlich auch so laut sein. Aber ich war jetzt, das ist jetzt schon das zweite Mal äh, in kurzer Zeit, dass ich irgendwo in einem Hotel war und der Feueralarm los äh, losgeht. Ich war auch neulich im äh, in Berlin ähm, in einem Hotel. Da ist mir das Gleiche passiert und ich sag dir mal, wie es ist. Das ist einfach nur annoying. Und ich glaube, wie die Mitarbeiter reagiert haben, ich habe mir das dann nämlich angeguckt. Ich habe erst mal geguckt, wie die Mitarbeiter reagieren mhm. ähm, und ich habe gesehen, die sind ganz schön entspannt. Und da wurde, ist mir aufgefallen, ich glaube, das ist einfach nur, wenn jemand geraucht hat im Zimmer oder so. Dann ist einfach Feueralarm und dann muss der dafür diese krassen Kosten bezahlen. Und ähm, ja, ich ach, das finde ich ein bisschen schwierig, weil äh, ständig rauchen irgendwelche Dolle im Zimmer und ähm, ja, ist, ist ein bisschen anstrengend. Aber ja, ich sitze gerade in Hamburg, ich habe mir hier was aufgebaut, ich habe hier so eine schöne Suite, kann ich, hab, ich nicht <lacht> ähm, und ja, ähm, ja nicht lügen. Du hast ja ein bisschen
0: was aufgebaut, deswegen kannst du dir jetzt auch Suiten leisten. Ne? Du bist äh, sehr erfolgreich. Ich muss aber auch Thema ja, ich würde ja. ist, gut, gut, ist gut. Muss natürlich dazu sagen,
1: muss natürlich dazu sagen, dass ähm, äh, meine Freundin mit Abstand die wohlhabendere von uns beiden ist und das alles bezahlt. Aber ich kann ja wenigstens so ein bisschen so tun auf Instagram und im Podcast, als ob ich, als ob ich hier äh, irgendwie dick äh, die Kohle hätte. Ähm, ja, ich bin einfach nur gesegnet mit einer äh, reichen Frau. Ich hab's, äh, ja, Leute, ich finde nicht angehen, aber ich hab's geschafft. Äh, dann muss man dazu sagen, äh, dass äh, ich, genau, ich sitze hier, ich habe mir auf der Minibar fünf oder sieben von diesen Büchern, die hier so rumstehen, hier stehen so Regal mit irgendwelchen Büchern drin, die habe ich mir einfach aufgebaut und darauf mein Mikrofon gestellt. Also das ist alles hochprofessionell. So viel mal dazu. Und ähm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob wir ein Thema für die Folge haben, ob das jetzt die Folge ist, wo wir über YouTube-Channel reden. Weil ich habe so wenig YouTube-Channel mitgebracht, aber dafür, Dennis, war ich die letzten Tage richtig unterwegs in den Sterneküchen dieses Landes und habe mal getestet und gegessen und Spaß gehabt, äh, noch und nöcher. Und kann dir coole Geschichten erzählen und da kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, wir reden heute ein bisschen über das Restaurant Tim Rauhe. Wir reden heute ein bisschen über das Restaurant Horvath in Berlin, ebenfalls ein Zwei-Sterner. Und wir reden heute über die Bullerei, in der ich gestern war, was ich dir vorenthalten habe, damit du äh, heute überrascht wirst von mir im Podcast.
0: Ach, das ist deine Überraschung quasi? Du hast gesagt, du ähm, überraschst mich, ja. Das ist die Überraschung, ja. dass, du, dass du in der Bullerei warst, ist deine Überraschung für mich, oder was? <lacht> <lacht> ja, bin ich jetzt aber wirklich ein bisschen nee, nee. überrascht, das ist die Überraschung nicht so ganz äh, geglückt ist, wie du vielleicht gehofft Toll, oder? Ja, sehr Toll, gut. oder? Das, das ist, ist wie die Männer. Das macht mich richtig glücklich. Ey, Schön, okay. du hast wirklich ey, Scheiße, unglaublich viel erlebt in den letzten <lacht> Monaten und Wochen. Du warst jetzt zweimal in Berlin sogar. Also wir haben uns ja jetzt, äh, jetzt auch wieder eine Weile nicht gesprochen. Du warst dann auch noch auf diesen Chef-Days und so. Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Du, lass mm. uns eine Mixfolge machen. Ich habe ein paar YouTube-Empfehlungen dabei. Du erzählst ein bisschen über äh, Tim Raue, die Bullerei und äh, so weiter und so fort. Und äh, da werden wir euch äh, da werden wir euch wieder bespaßen, liebste Freundinnen und Freunde. Schön, dass ihr da ja. seid.
1: Ja, ja, schön, dass ihr da seid. Äh, du, also ähm, kennst du diese Leute, die ähm, sagen, ja Schatz, äh, hier, bitteschön, ich habe dir mal eine kleine Aufmerksamkeit gemacht und dann geht's so ins Stadion oder so. Einfach so irgendwas der Frau, oder den Staubsauger der Frau schenken zu Weihnachten. Das hat ähm, tatsächlich mein Stiefvater, glaube ich, mal gewagt. Ja, warum bin ich jetzt schon wieder in Berlin? Dazu muss ich ganz kurz Stellung beziehen.
0: Ha ähm, Hamburg, du bist in Hamburg, oder?
1: Jetzt bin ich gerade in Hamburg. <lacht> <Das stimmt>. Sorry, <lacht> gestern war ich in Berlin. Warum bin ich das? Weil ich tatsächlich äh, krankgeschrieben äh, wurde. Ähm, denn ich habe wie so eine Kapselentzündung an der, am, am, recht, am, am rechten Handgelenk. Das bedeutet, ähm, arbeiten tut wirklich weh. Äh, also so Pfannen schwenken oder schneiden, das tut alles saumäßig weh. Ähm, und dann war ich beim Arzt und der hat mir quasi einen Termin gemacht für den 29. November. Und hat mich jetzt eine Woche krank geschrieben. Das macht alles zwar nicht so viel Sinn, aber ich habe das natürlich dann genutzt, die Zeit. Ich habe dann gesagt, okay, weißt du was, jetzt, wenn ich krank geschrieben bin, dann lasse ich dann nutze ich die Zeit. Meine Freundin hatte am Freitag eine Lesung äh, moderiert von ihrer besten Freundin ähm, an der Zimt. Das war in Berlin und da bin ich dann da hochgefahren und dann sind wir schon am Donnerstag hochgefahren. Und da habe ich mir dann gedacht: aus Gag Dennis, mhm. gucke ich doch mal, ob Tim Rau einen Tisch hat. Und ähm, da habe ich morgens dann geschaut und dann hatte der tatsächlich abends einen Tisch frei für zwei Personen. Und dann habe ich gesagt, na, da müssen wir da jetzt mal hingehen. Denn, und das muss man auch sagen, ähm, gibt es ganz viele Leute, die da schon waren und mir auch Positives berichtet haben. Du warst da schon. Ähm, der äh, Pete's Meat äh, hat mir da sehr positiv drüber berichtet, als er das letzte Mal da war. Der hat das sehr gefeiert. Und ähm, ich sag dir auch, es ist, die letzten äh, ähm erfahrungen die wir hatten, die waren immer so ein bisschen, äh, die hatten immer so ein Geschmäckle, äh, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Darüber werden wir nochmal irgendwann eingehen Darauf werde ich nochmal irgendwann eingehen Aber jetzt nicht Und da habe ich mir gedacht, okay, gehe ich doch mal zu Tim Rau Und ich würde einfach damit mal anfangen Weil ich glaube schon, Gerne. dass viele Leute das hören wollen Dazu muss ich erstmal sagen Ich war an dem Tag wirklich fix und alle Ich hatte morgens irgendwie noch einen Termin Beim Steuerberater Dann musste ich irgendwie noch zu einem, Dann hatte ich zwei Arzttermine Das ist alles Donnerstags gewesen Einmal morgens beim Chirurgen Und dann nochmal nachmittags habe ich meine Schilddrüse checken lassen und dann habe ich mich in Zug gesetzt, um 14 Uhr, bin nach Berlin gefahren. Um Wie lange fährt man von nach...
0: Schaffenburg nach Berlin?
1: Ja, es sind schon so fünf Stunden.
0: Okay, ist jetzt keine kurze Distanz, ne?
1: Ist keine kurze Distanz, Weil das nervt
0: ne. mich immer, von Mannheim nach Berlin zu kommen, das sind einfach sieben Stunden mit dem Zug, ne? Das mm. ist einfach so ein Tagesausflug. Ja, mm. irgendwie auch Hamburg, Berlin, das ist Mannheim ist richtig, also wenn du da in die Richtung willst, bist du ziemlich weit entfernt, da kannst du auch wirklich, dann, dann bist du schneller in, in Kopenhagen. Holland. Ja. Ja, ja. ja oder oder in so, Holland ja. auf jeden Fall. Das, äh, noch eine kurze Frage. Hast du, du hast gesagt, du hast ähm, den Tisch am selben Tag reserviert. Hast du das über das Internet gemacht? Ja, ne? Du hast gesagt, du hast geschaut, ja. also Open Table wahrscheinlich, oder? Ja, ja mhm. okay, ja. alles klar. Da war noch was frei und dann hast du das eingeloggt und dann ist, ist hast dich gefreut. Ja, ich, ich habe ich hab
1: dreimal geschaut, ob das auch wirklich stimmt, mhm. ob, das der, ob das richtige Datum ist. Aber ja. äh, anscheinend haben die halt auch äh, donnerstags abends. Ähm, da müssen wir uns auch nicht in die Tasche lügen. Äh, es ist natürlich einfach für, ähm, für Sterne-Restaurants und gerade in dem äh, Preissegment, ähm, es ist für keinen, glaube ich, wahnsinnig einfach, äh, die ganze Woche die Bude voll zu haben. Also selbst wenn du, und das musst du mir überlegen, das ist, eine, das ist ein Restaurant, das ist in den World's Best, äh, 50 Best äh, Listen, also besser geht's eigentlich nicht. Und ähm, ja, hat mich schon auch ehrlich gesagt überrascht, äh, dass ich dann äh, Tisch bekommen habe. Aber ähm, ja, hatte halt Glück. Ne? War aber auch der letzte Tisch. Und ähm, ich glaube, die haben ja auch irgendwie noch Lunch und äh, also die sind sowieso gut ausgebucht, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber wir hatten einfach Glück. Ähm, so viel mal dazu, dann bin ich fünf Stunden gefahren und dann haben wir im, äh, ich werde auch ein bisschen über das Hotel reden, in dem wir waren, habe ich mir gerade gedacht. Denn wir waren im Lulu Goldsmaiden, das äh, klingt so ein bisschen äh, äh, ja polnisch, würde ich sagen. Und äh, dann sind wir da angekommen und ich habe mich da umge umgeschaut. Und äh, dachte mir, oh, irgendwie sieht super süß aus, wie so ein mhm. Ikea-Katalog, aber auch so ein bisschen, als wäre mir das alles zu klein. ja ja ähm, Und äh, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Wir gehen dann erstmal äh, zu Tim Raue essen. Und du warst ja auch schon bei Tim Raue. Wie war denn so, wie äh, wann war das denn? Und wie hat es dir damals gefallen? Ich war,
0: ich war zweimal dort. Oh, ist, der Feine, ja. ist jetzt aber schon... Äh, einmal vier und einmal fünf Jahre her oder einmal drei, einmal vier, irgendwie sowas in, den, in dem Zeitraum. Das war damals, ähm, Tim Rauer hatte ja auch dieses äh, Srabur bei Tim Rauer in Berlin, im Kempinski Hotel, mhm. also im Adlon. Mhm. Und ähm, da ich ja in Frankfurt das rabur bei Juan Amador gemacht hatte, äh, bin ich da quasi vom, ja, vom Kempinski aus äh, ins Adlon gefahren und äh, dann zum zum äh, dem, Rauer da essen gegangen im, im Srabur, habe dort mit dem Küchenchef ein bisschen über das Konzept gesprochen und bin dann mit dem mhm. noch äh, mittags dann quasi äh, zur Tim Rauer Lunch essen gegangen und dann sind wir da durch die ganzen asiatischen Lebensmittelgeschäfte gelaufen, äh, wo die ihre ihr Zeug herbe herbeziehen für die Restaurants. Mhm. Das Rabur bei Tim Rauer gibt es nicht mehr, das Rabur bei Juan Amador auch nicht. Und dann war ich ähm, nochmal ähm, 2000... 15, 16? Ich glaube 2015 war ich dann nochmal abends dort, ja. Genau. War äh, sensationell. Ich kann, kann äh, nur gut darüber sagen. Ich äh, bin schwer beeindruckt von, von der Leistung, die der Typ abrufen kann, der Tim Rauer und sein Team. Mhm. Also man muss ja sagen, Christian Singer ist ja der Küchenchef, ähm, der ja auch dann da maßgeblich mit entscheidend ist was da passiert und dann gibt es noch den Christopher Becker den ich kenne der jetzt die 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 Vila Kellermann davon Günther auch macht als Küchenchef jetzt liebe Grüße dahin und ja also sehr gut ich kann nur sagen sehr gut ja
1: ja ich habe ähm, ich habe äh, also erstmal ganz kurz zum ähm, zu, zum Ambiente und so ich glaube, das ist natürlich auch immer ganz wichtig, wenn Leute sich fragen, wo gehe ich hin, ist ja auch dann immer so die erste, es gibt, gibt so ein paar äh, Fragen, wie, was muss ich anziehen, ähm, wie muss ich mich ungefähr verhalten, also was ist so ein bisschen so der, wie wie geht's da ab, wie ist so, wie ist so die Stimmung da drin, ähm, das ist für mich immer wichtig, ähm. Und natürlich ist auch immer wichtig für die Leute, was bezahle ich am Ende und mir ist es auch äh, wichtig, vor allem, dass wir darüber hier äh, offen und ehrlich reden, weil ähm bringt ja nichts. Leute posten immer nur Bilder und ähm, natürlich will man auch mal wissen, was muss man da eigentlich so sich vorstellen an so einem Abend. Du bist, jetzt, so du bist
0: jetzt quasi äh, ein, eine TripAdvisor-Bewertung.
1: <lacht> nee, bin ich gar nicht, sondern ich will einfach nur den Leuten so ein bisschen die Hemmung nehmen. Also ja, ich will okay. halt einfach... Äh, okay denen das Gefühl geben, dass, ähm, äh, dass die sich... Weil ich glaube, ich hatte immer, bevor ich in solche Läden gegangen bin, habe ich mir wahnsinnig viele Fragen gestellt. Am mhm. Ende war ich mir so unsicher in vielen Bereichen und bin dann deswegen nicht reingegangen. Okay. Weil ich mit meinen Eltern war ich halt in solchen Läden nicht essen. so. Da ging es halt irgendwie ähm, Rahmschnitzel essen in der Tennisschube Hösbach. <lacht> ja, was ehrlich gesagt auch ziemlich geil war. Aber ähm, ja, ähm, deswegen hatte ich da gar keine Erfahrungswerte. Ähm, hm... Also erstmal zu meinen Klamotten. Ich habe mich total leger angezogen. Ich hatte so ein Patagonia-Ding äh, angehabt, echt schon ziemlich abgewetzte Sneaker und eine äh, normale Hose und bin da reingegangen und das war völlig okay. Also äh, das ist ein sehr schickes Ambiente da, aber man fühlt sich auch in anderen Klamotten nicht irgendwie komisch angeglotzt oder so. sitzen natürlich auch ein paar Leute drin mit so Herr von Eden Anzügen. Die sind alle aus wie ähm, Johnny Lay oder Marcel Reif. Hm. Das ist auch völlig okay, aber es sitzen auch Leute einfach da mit dem Schlabberpulli und äh, eine total entspannte Situation. Muss ich eh sagen, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass es in den meisten Restaurants einfach völlig okay ist, egal was du trägst, oder? Das ist doch auch das, was du immer gesagt hast.
0: Mhm. Ja, habe äh, ich auch so erfahren, finde ich auch. Ja.
1: Absolut. Dann, ähm dann, und das habe ich auch äh, besonders gelobt, äh, das habe ich dem äh, dem Kellner oder Sommelier äh, auch nochmal gesagt, der uns bedient hat, ähm, der hat genau, der hat uns angeschaut und hat genau gewusst, was wir für Leute sind, aber was wir uns auch von dem Abend erwarten mhm. und ähm, da hat er uns quasi, ähm, ja, perfekt zur Seite gestanden, denn ähm, wir haben zum ersten Mal gesagt, wir nehmen jetzt mal nicht die Weinfolge, weil wir gesagt haben, wir bestellen uns jetzt mal zwei Flaschen Wein, muss ich auch irgendwie sagen, mag ich mittlerweile lieber, weil also dieses, ähm, sich jedes Mal zu jedem Gang auf ein neues Gläschen Wein einlassen und so und dann ist das ja auch nicht echt nicht günstig, also in so einem Restaurant zahlst ja schon mal ein paar Euro für eine Weinfolge. Ähm, ich finde, du kommst mit so zwei Flaschen Wein live, also kleine Hack, kleiner Restaurant-Hack, Zwei Flaschen Wein bestellt und vorneweg noch ein ähm, Cremant oder so, kommst wesentlich billiger, als wenn du die Weinfolge hast und bist genauso schön besoffen hast, trotzdem guten Wein getrunken. Ähm, das ist so ein bisschen mein Lifehack jetzt. Äh, das habe ich mal ausprobiert, das funktioniert wirklich. Ja, es gibt zwei Menüs ähm, im äh, Restaurant äh, Tim Raue. Einmal das, äh, Moment, ich habe es extra nochmal aufgemacht hier auf der Website. Ähm, einmal das äh, Signature-Menü und einmal das Acht-Menü oder so, also mit acht Gängen. Das Signature-Menü hat einmal den Spitzkohl, dann den Icarimilax, die Mazara garnele die Wachtel, äh, das ciao ciao chili Wagyu beef und äh, die Quitte. Das sind sechs Gänge, äh, steht hier, mit 188 Euro. Ähm, natürlich ist dann noch ein, ähm, ein äh, Pre-Dessert dabei und es ist noch ein kleines Petit-Four dabei. Und es ist noch ein Ambiskull dabei, das recht groß ist, also du kriegst den Tisch direkt vollgestellt mit verschiedenen Kleinigkeiten und ähm, das kannst du alles naschen, kannst mit Stäbchen essen oder mit Gabel und Messer ähm, und ähm, ja, dann dazu kannst du dir aber noch Gänge wählen, wie zum Beispiel den Wasabi-Kaisergranat oder... Die Peking-Ente-Interpretation Tim Raue können Sie ja zusätzliche Gänge für jeweils 24 Euro in Ihr Menü integrieren. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben beide den wasabi kaiser granat noch genommen, weil den wollte ich der unbedingt Klassiker, mal probieren. Ja. Ja. Der Klassiker, genau. Ähm, das bedeutet, wir waren ungefähr bei einem Menüpreis von ja, 110 Euro ähm, oder ein bisschen mehr, bisschen über nee, 210 Euro, bisschen über 210 Euro, hatten dann insgesamt sieben Gänge. Ähm, gut, der kocht halt, glaube ich, komplett ohne Kohlenhydrate. Ne? Das mhm. ähm, ist jetzt nicht so, dass du da irgendwie Beilagen auf dem Teller hast, sondern er fokussiert sich auf das Wesentliche, auf die Aromen, auf Fette, auf äh, gute Produkte. Das muss man auch wirklich sagen. Das ist, war, es schmeckt wahnsinnig gut. Jeder Gang und und deswegen will ich mal eine Lanze brechen für Tim Raue. Da hat mich jeder Gang wirklich gut abgeholt. Da hat mich jeder Gang wirklich sehr gut abgeholt. Paargänge waren für mich sogar so richtig so. Ähm, gerade äh, gerade eben auch dieses Pre-Dessert tatsächlich, was sehr, sehr lecker war ich kann dir schon gar nicht mehr sagen, was es war, aber irgendwie war darauf so ein Baiser aus äh, Feigensenf, äh, den, das fand ich extrem lecker und ähm, was ich ebenfalls extremst lecker fand, war natürlich es ähm, war so ein Icarimilax, äh mit Tomate äh, und Sternanis steht jetzt drauf der war in so einem Sud, ich reiche dir die Fotos alle nach, du kannst die alle posten ähm, unfassbar geil hat sehr, sehr gut geschmeckt, war wahnsinnig gut gegart und für mich ähm, ähm, allerdings äh, das leckerste tatsächlich war dieser wasabi Kaisergranat, der war halt schon geil. Ich Meine Freundin hat gesagt, Tim Rauhe, äh, Küche wirkt so, als ob der sich irgendwo was reinzieht, ähm, was es irgendwie billig gibt, äh, irgendeine Scheiße und ähm, äh, dann sagt so, wie könnte man das denn mal geil machen? Mhm. Und ähm, das trifft es eigentlich voll gut. Deswegen sind es alles so, ähm, das, das also jetzt, wenn wir mal den wasabi Kaisergradat nehmen, ne, und brechen den mal wirklich in Assi runter, ne? Dann mhm. ist es ja im Prinzip die, äh, dann ist es ja im Prinzip die tempura garnele mit der Sweet Chili-Soße. Ja, ne? das ist ja so. aber
0: auch kein, ist ja auch kein Geheimnis, dass genau. der ähm, quasi von einem guten Freund von ihm das Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, ähm, kann man googeln. Ähm, das ist ein Gericht, das es schon gibt, und er hat es quasi adaptiert und neu interpretiert. Also, genau. diesen, diesen, äh, ja. ja. ja.
1: ja, ja. also, ich muss aber wirklich sagen, sau lecker. Ähm, das, die ganze Experience bei Tim Rau hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Äh, unser Sommelier hat uns zwei schöne Weine gegeben, ähm, äh, absolut günstig auch. Also, wir haben, glaube ich, für keine Flasche Wein äh, 100 Euro bezahlt. Also, die waren beide unter 100 Euro. Und die hat er uns empfohlen. Also wir haben einfach gesagt, empfiehlt du uns was. so. Und dann hat er uns noch einen offenen Wein gegeben, mhm. der extrem gut war, wo ich aber natürlich auch wieder vergessen habe, ähm, äh, wie er heißt und was er kann. Aber ähm, der hat, äh, das war zur Wachtel, weil da habe ich gesagt, so, hm, will ich jetzt nicht unbedingt schon Rotwein zu trinken äh, oder zu Garnele. Und äh, wir haben aber leider die erste Flasche Wein schon in den ersten zwei Gängen weggekippt. <lacht> ähm, und dann hat er uns noch was äh, äh, gegeben und das war wirklich sehr, sehr gut. Wir hatten auch noch einen Champagner äh, vorneweg beide. Und ähm, ich muss sagen, für das, was wir hatten, ähm, sind wir mit, ich glaube, 643 Euro oder so. Ich habe auf jeden Fall mit Trinkgeld 680 Euro glatt bezahlt. Und äh, das finde ich für zwei Leute und für das, was wir alles hatten. Äh, und wir hatten nicht wenig, wir haben viel gesoffen, wir haben viel gefressen. Ähm, und äh, wir hatten einen sauguten Service. Ähm, muss man wirklich sagen, unfassbar geilen Service. Das Ambiente war überhaupt nicht einschüchternd, sondern eher einladend. Man hat sich ein bisschen lauter unterhalten, was ich auch mal geil fand. Mhm. Nicht immer dieses, ja, wie schmeckt dir das? und Wie schmeckt dir das? Man hat sich auch nicht äh, blöd gefühlt, wenn man sich mal irgendwie gähnen oder strecken musste oder sonst irgendwas oder auf Toilette gehen, da fühlt man sich manchmal so komisch bei irgendwie. Das ist so, ähm, all die Probleme, die ich in Florenz hatte, hatte ich bei Tim Rau nicht. Ähm, es ist ein, ich finde, ein absolut geiles Flaggschiff für Berlin. Ähm, auch mit der Kunst, die da drin hängt und so, die auch nochmal so ein bisschen die Gegensätze zeigt zu so dem schicken Restaurant. Ähm, hängt
0: dieses äh, große Bild mit den Müllsäcken noch? Mit,
1: genau, mit den, Müllsä äh, mit den Müllsäcken ja. ähm, und auch dieses aus der BVG, dieses hier Scheibe damit einschlagen, dieser Hammer, der da drin hängt. Mhm. Ähm, das sind alles so Sachen, äh, wo, ich, äh, wo, ich, wo ich sehr schmunzeln musste. Ähm, auch die Tische übrigens, die waren sehr, sehr geil mit dieser Tischdecke, die so durch die Tische fällt. Ähm, das war schon alles. Tip-top, ich sag wie es ist, das war ein richtig, richtig geiler Restaurantbesuch und natürlich ist Tim Raue ein sehr, sehr bekannter Koch aus dem Fernsehen, aber es gibt Fernsehköche und ich würde sagen, äh, und es gibt Leute, die einfach saugute Köche sind und deswegen natürlich dann im Fernsehen sind, der hat natürlich eine sehr extreme Art und ich muss auch sagen, die Küche, von dem, was ich da gegessen habe, passt genau zu dem, wie er ist, weil es ist laut, es ist äh, manchmal ein Ticken zu scharf, manchmal ein Ticken zu süß, aber auf eine auf so eine geile Art, mhm. so dass ich mir denke, ah geil, da spielt er so ein bisschen mit mit einem, so da guckt er so, da testet er dich so ein bisschen aus und du findest selbst auch erstmal raus, ah wie finde ich das eigentlich? Und das finde ich extrem schön. Die Anrichteweise muss ich auch sagen sehr sehr klar. Also es, da, ist, da ist da ist das ist überhaupt nicht verspielt, sondern es ist sehr sehr geordnet alles, ist sehr sehr äh, ordentlich angerichtet, sehr sehr sauber gearbeitet. Das hat mir auch gut gefallen. Ähm, das hat einfach Spaß gemacht bei Tim Rauer, sag ich dir mal ganz ehrlich, wie es ist. Er hat aber und, voll den ähm,
0: Wiedererkennungswert ne von den Tellern, voll den, Wenn du das so siehst, voll. du weißt immer direkt und das finde ich das Faszinierende und äh, das Schöne auch, wenn das Köche schaffen, dass du direkt weißt, okay, das ist, äh, das ist ein Raue, so wie Leute sagen, das ist ein Picasso oder so, weißt du, das, das ist doch schön, wenn du das schaffen kannst und das hat er auf jeden Fall geschafft und ich gebe dir vollkommen recht, diese Süße und Säure und Schärfe, er weiß ganz genau, was er macht. Und wenn er nicht ganz genau wissen sollte, was er macht, dann weiß er ganz genau, wie er das zu verkaufen hat. Dass die Leute ja. denken, dass er ganz genau weiß, was er macht. Und ich finde es einfach nur äh, ultra geil. War er selbst da?
1: Ja. Nee, äh, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe aber jetzt auch nicht so in die Küche geguckt. Ähm, was ich auf jeden Fall ähm, äh, sagen kann, ist äh und das, glaube ich, ist das wichtigste Kompliment, dass Tim Rauer, ähm, äh, finde ich, äh, das total gut schafft, äh, weil alle sagen immer, ja bei uns soll man sich ganz normal fühlen und so bla bla bla, das habe ich jetzt schon oft gehört, aber ich muss auch ehrlich sagen, bei vielen Leuten funktioniert es nicht. Ähm, funktioniert es doch nicht so ganz, weil es eben doch nicht so locker rüberkommt und bei Tim Rauer, das muss ich wirklich sagen, da kannst du ohne, glaube ich, jemals in so einem Laden gewesen zu sein, einfach hingehen, reingehen und sagen, ey, ich bin doch halt zum ersten Mal im Zwei-Sterne-Restaurant. Ich will ähm, rausfinden, wie das so ist. Ähm, sie helfen Sie mir mal ein bisschen durch den Abend. Und äh, eine Sache glaube ich, du wirst da ja auf gar keinen Fall von einem Kellner verarscht. Dann hat, da hat man ja immer so ein bisschen Angst vor, dass die dann einem sagen, ja probieren Sie mal den Wein, dann kostet der 1000 Euro. Mhm. Das wird dann nicht vorkommen. Das meine ich mit der schaut sich dir, äh, der schaut sich an, äh, schaut dich an und sagt genau, okay, was ist das für eine Person? Was erwartet die sich von dem Abend? Wie kann ich der Person einen schönen Abend bereiten, ohne dass sich am Ende verarscht fühlt? Und das finde ich, habe ich noch nie so gut gehabt wie bei Tim Rauer, dass ich am das Gefühl hatte, ich wurde für das Geld, was ich bezahlt habe, habe ich das meiste bekommen und hatte den möglichst schönsten ähm, Abend. Und ich finde, das ist das äh, größte Kompliment, was man jemandem machen kann. Und dazu kommt ja noch, dass das ja der, ähm, wenn man die World's 50 Best Liste anschaut, ja der beste Koch oder das beste Restaurant Deutschlands ist. Ähm, und was, und dafür das so zu schaffen, dass man das so weltoffen quasi macht, dass man das ist fast so, äh, ja, das ist fast so ein New Yorker Restaurant in Berlin, weil es eigentlich scheißegal ist. Sorg sich da einfach rein und wenn du Bock auf geiles Essen hast, kannst du aussehen, glaube ich, wie du willst, ohne Scheiß. Und der Service ist ungezwungen und äh, das Essen ist auch nicht so zu kompliziert, zu verkopft. Das, da kann jeder Spaß dran haben. Ich glaube, das ist einfach Essen, was Spaß macht, Service, der Spaß macht, in der Atmosphäre, die Spaß macht. Geil. Also wirklich, muss ich einfach sagen, richtig, mhm. richtig geil. Schön,
0: sehr, sehr schön. Ja. Genau. Äh, deswegen hat man.
1: Ja, deswegen hatten wir da einen saugeilen Abend bei Tim Rau, das muss ich wirklich äh, muss ich wirklich so sagen. Äh, und ähm, ich habe mir auch fest vorgenommen, wenn ich ihn sehe, dann äh, werde ich mir auf jeden Fall sofort sagen, hier Kollege, wollen wir nicht mal einen Podcast aufzeichnen? Ähm, ich hätte ihn dann auf jeden Fall genervt, weil aber weil ich auch in so einem besoffenen Modus war, dass ich wirklich einfach, dass mir alles scheißegal war, so scheißegal, dass ich nachts noch an die Scheibe vom Nobel hatten, schmutzig geklopft habe, bis Billy Wagner aufgemacht hat. Ähm,
0: <lacht> nicht dein Ernst, oder?
1: Ja, ja, ja doch. Ja. Es ja, war, also, war, äh, war, war unangenehm. Nee, ähm, ich glaube, äh, er war einfach überfordert so ein bisschen mit meiner, ähm, äh, äh, mit meiner besoffenen. Ich war halt saubesoffen und meine Freundin auch. Dazu muss man sagen, wir sind beide so knapp, äh, also wir sind halbe Riesen ja, jeder ihr seid von uns.
0: Zwei Meter groß.
1: Und äh, dann äh, haben wir den einfach nur so direkt in den Arm genommen und gesagt, Billy, sag mal, hast du noch einen Platz für Samstag? <lacht> und er so, äh, kommt das mal rein dann da reingefallen, ähm, uns irgendwie in so eine Ecke gehockt ähm, äh, und dann äh, so gemeint, ja ey also du musst uns auf jeden Fall anrufen, haben den wirklich voll gelabert und er hat dann wirklich gesagt, also, also Leute eins verspreche ich euch, wenn einer absagt, rufe ich definitiv euch an, ja. ähm und ähm, dann habe ich da nochmal angerufen mit das und dann hat da aber leider Gottes keiner abgesagt. Das wäre natürlich das Genialste gewesen, wenn ich jetzt noch gesagt hätte, ich war im Nobelharten schmutzig, weil ich glaube, dass es das wahnsinnige Gegensätze sind, obwohl sie genau fast gegenüber liegen äh, in dieser Rudi-Duxche-Straße beziehungsweise in der Kochstraße ähm, in Berlin und ähm, das wäre natürlich geil gewesen, äh, aber ich habe es leider nur in ein anderes Restaurant geschafft, aber darüber reden wir gleich, beziehungsweise gleich reden wir erstmal ein bisschen über dich. Wir machen jetzt aber erstmal eine kurze Pause ähm, und du kannst gerne noch einen Song dir wünschen, ähm, falls du einen hast.
0: Für die Putz-Playlist, ey, <lacht> ich sag wie ich wünsche mir dieses Mal keinen Song, sondern ich wünsche mir dieses Mal direkt ein ganzes Album. <lacht> oh, wünsch, was äh, denn? Athen, Athen von Max Athen Herre, von Max Herre, ganz was? genau. <lacht> Ey, das ist, äh, du lachst, du lachst, aber ich muss dazu... Ja, ich, ich lach, kurz, weil ich, ich dich so gut dazu, kenne. Ja, das, das stimmt. Ich muss dazu kurz was erzählen. Ja, Max Herre ist ja für mich, ich, der Typ ist einfach so ein, ein, ein faszinierender Mensch als Künstler, als Artist, als Songwriter, als Musiker. Ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich habe so eine so eine kleine, kleine... Ähm, Erfahrung mit ihm, weil er quasi der erste Mensch war, zu dem ich auf ein Konzert gehen durfte als ich 15 war und zwar alleine Habe ich glaube ich schon mal erzählt, mit 15 war ich bei mhm. Freundeskreis, da war halt Max Herre und dann war da irgendwie noch Afrop und die massiven Töne, so als Kolchose da war ich das erste Mal alleine auf ein Konzert mit 15, das war Wie so fühlt
1: man sich eigentlich, wenn man auf ein Konzert geht, von einer Band, die Freundeskreis heißt und alleine dahin muss?
0: <lacht> ich war mit Freunden dort, ich meine ohne so. Eltern. Ohne so. Eltern, weißt du? Okay. Das meine ich mit alleine. Und äh, seitdem begleitet mich Max Herre mit Höhen und Tiefen in seinen Songs, aber dieses Album holt mich sowas von ab, Athen. Ich habe das äh, rausgeholt und ich kuschel morgens immer mit der Leni. Also wir liegen dann im Bett und dann nehme ich die quasi auf, auf die Brust und dann dann äh, schlummern wir da noch so ein, zwei Stunden zusammen und unterhalten uns. <lacht> Ist gut, also ich rede mit ihr und äh, dann hören wir uns zurzeit das Album von äh, Max Herre einfach komplett an. Das läuft dann so Darf nebenbei und ich finde, Max Herre hat so eine schöne Stimme. Ich finde, ich glaube mein Kind, wenn die mit, Max, mit der Stimme von Max Herre und mit den Songs von Max Herre aufwächst, dass die einfach extrem intelligent wird. <lacht> das muss ich auch eine Gefühl Sache sagen. Hatte. Ich
1: war äh, nie Max Herre-Fan. Ich fand ja. äh, ANNA äh, -A ganz cool und so. Aber äh, grundsätzlich ähm, mocht, war das nie so meine, meine Clique, die ich gehört habe. Dazu muss ich aber eine Sache sagen. Äh, neulich habe ich Athen gehört und ähm, diese ähm, Villa auf der Klippe. Mhm. Ähm, und habe diese Songs gehört und da habe ich gesagt, so muss Musik klingen von jemandem, der über 40 ist und nicht peinlich Mucke machen will. Mhm. Äh, das ist äh, wirklich, das klang richtig gut, sehr, sehr gute Lyrics, schöne Videos, ähm, ganz toll, ganz, ganz fein. Hat jetzt auch vor kurzem ein super äh, krasses neues Video veröffentlicht mit äh, Fatoni und so zusammen, ne? Hab ich irgendwie gesehen? Also der und, äh, Song ist
0: halt so da, der passt so in diese Zeit, das ist ein dunkles Kapitel heißt der Song und das... Äh Spiegelt einfach den Wahnsinn unserer Welt wieder und äh, ist so Gänsehaut, weil es halt einfach so nah ist, wieder diese Drecks-Nazis, wie sie wieder äh, hier aus ihren kleinen Löchern äh, schl äh, schlupfen und äh, wie nah eigentlich der Zweite Weltkrieg war und was da passiert ist, das äh, ist so wahnsinnig, was da gerade passiert in dieser Song äh, ist einfach nur Gänsehaut, ähm, ja, dunkles Kapitel. Es ist, äh, Toll echt schlimm, was da gerade passiert. Aber wir sind kein politischer Podcast, deswegen nur mal so am Rande erwähnt. Ja, ja also das Album Athen geht in meine count Schluck Playlist als legendäres Album ein, als legendäre Empfehlung. Nicht nur ein Song, sondern das ganze Album. Hast du ja, auch dann ich,
1: äh, ja, von SSIO habe ich natürlich den neuesten Song Harsh, äh, harsh, oder Testo E. <lacht> ich würde sagen Testo E, einfach nur weil er aktueller ist und weil ich SSIO äh, auch wenn er manchmal schwierige Sachen sagt gegen Schwule, ähm, da muss man mal rausfinden, ähm, äh, warum man das immer äh, so tut, da muss man dem nochmal ein bisschen auf den Arsch schauen. Ähm, aber ansonsten ähm, äh, finde ich den von der von der Griffigkeit, von der ähm, äh, von, von seinem Flow her, von den Beats her, finde ich das natürlich extrem cool, ähm, oder oh, nee, weißt du was, ich mache Apache 2, äh, äh, 2.0.7 mit, ähm, äh, kein Problem. Weil der ist doch, glaube ich, noch gar nicht drauf. Ja. Äh, und das ist, natürlich, das ist natürlich wichtig und deswegen Grüße nach Mannheim. Ähm, du kennst Mannheim nicht, du Schwätzer. <lacht> ähm, gut. <lacht> Muss ich immer an dich denken, Dennis? Problem, okay, gut. Aber, kein Problem.
0: <lacht> Alles klar. Wir gehen in die Pause. Bis gleich. Na klar. Cheeseburger fix und fertig. Wieder ein Snack, der den modernen Genießer verrät. Très bien, salut, <lacht> Ça, c'est très bien. Cheeseburger genießen und genießen lassen. Hallo, 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 hallo. Und herzlich willkommen zurück bei den Cowboys. Wir haben was zu verkünden. Und zwar ist bald Weihnachten. Und da haben wir was ganz Besonderes für euch. Und zwar gibt es ähm, in Kooperation mit Beyond Beer aus Eimsbusch in Hamburg. Einen Kauenschluck Adventskalender, liebste Freundinnen und Freunde. Und den braucht ihr ganz, ganz dringend. Ich sag's euch, ihr braucht es Teil, Denn selbst wenn ihr nicht gerne Bier trinkt, dann ist das das perfekte Geschenk für eure Liebsten, die gerne Bier trinken. Und äh, sowas habt ihr noch nicht gehabt. Weil wer braucht schon einen Adventskalender aus Schokolade oder ähm, ein Amoreli Adventskalender, wenn ihr Bier trinken könnt? Und zwar bestes, feinstes Craft Beer. Äh, warte mal,
1: warte mal. Ich bestell mal direkt einen nebenbei. Ich bestell weil ich will nämlich meinen, meine besten Freundin einchecken. Hm.
0: Soll ich dir sagen, wie das hm. funktioniert? Mhm, mach das mal. Und zwar gehst du auf www.beyondbeer.de oder komm, da bin ich mir nicht ganz genau sicher und dann De, kommt
1: De. .de. Oh, direkt auf der Stra das ist ja direkt auf der Startseite. Ja, da
0: ist ein Adventskalender, aber da gibt es mehrere, aber ihr müsst den Kau und Schluck Adventskalender nehmen und dann geht ihr aufs Menü und da stehen Adventskalender und da habt ihr nämlich die Auswahl. Und dann Geht ihr auf den Kau und Schluck Adventskalender?
1: Mhm, habe ich gemacht. Kostet 69 Euro, das finde ich günstig.
0: Ja, es ist, es ist, es ist, ähm, sagen wir mal, es ist eine gehobene Preisklasse, nicht günstig, aber es ist ein Geld wert, denn ihr kriegt nicht nur diese 24 tollen Biersorten, sondern, pass auf, es ist noch eine handsignierte. Autogrammkarte und Autogrammkarte ist echt untertrieben, weil das Ding ist schon Mauspad groß, ihr könnt es aber als Mauspad benutzen von äh, Stengers Daniel, Chris Nanu und äh, mir persönlich unterschrieben, das ist der Wahnsinn, ey sowas so was habt ihr noch nicht gehabt, so eine geile Autogrammkarte, die könnt ihr euch ins Schlafzimmer hängen, die könnt ihr euch aufs Klo hängen, in die Küche, ins Wohnzimmer, die könnt ihr in euren Aktenkoffer ähm, mitnehmen, wenn ihr ins Büro geht, könntet ihr die euch auf den Schreibtisch stellen, was weiß ich, was ihr damit machen könnt, auf jeden Fall sensationell und für unsere Patronen, die uns auf Patreon unterstützen, das könnt ihr natürlich auch gerne noch tun, falls ihr das noch nicht tut, aber wenn ihr bei Patreon eingeloggt seid und Ab dem 1. Dezember werden der Chris, der Daniel, der Max Mahner vom Beyond Beer und ich jeweils zu jedem Bier an einem Tag eine kleine Rezession bzw. unsere Meinung über das Bier ähm, äh, machen und das quasi mit euch tasten. Wir werden das Bier verköstigen und ihr könnt euch das anhören und mit uns gemeinsam trinken, falls ihr darauf Bock habt. Falls nicht, trinkt einfach so die Biere das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, oder?
1: Ja, ey, ich finde es wirklich geil. Ich freue mich da drauf. Ähm, okay, geil. Ich habe ihn schon bestellt. Es ging super schnell. Ähm, und äh, also ich finde halt, es ist das perfekte vorweihnachtliche Geschenk für jemanden, den man gerne hat, der einem vielleicht das Jahr über geholfen hat. Und ähm, ja, das ist meine beste Freundin in dem Fall. Die bekommt den von mir und ähm, da wird ich sich hoffentlich drüber freuen. Habe ich ihr letztes Jahr auch schon geschenkt gibt sie dieses Jahr wieder. Ähm, ist immer eine nette Aufmerksamkeit, muss man wirklich sagen. Voll. Ähm, sehr schön. Äh, Dankeschön an Beyond Beer, dass wir das mit euch gemeinsam machen dürfen. Äh, haben wir auch einen Podcast schon mit denen hochgeladen. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Das war, als wir in Hamburg waren und auch Solten Silber getroffen haben und auch bei Störtebäcker waren. Ähm, generell war das einfach eine schöne Zeit. Denke ich gerne dran zurück. Ähm, hat viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, äh, tolle Jungs. Ähm, gut, das war äh, genug der Werbung und äh, dann wollten wir noch ein bisschen über YouTube-Channels reden, ähm, denn du, ähm, mein lieber Dennis, du bist da ganz schön drin im Game. Du ich weißt bin drin, auf jeden ja. Fall, ja. Du weißt auf jeden Fall, was abgeht. Ich ja nicht so, deswegen ganz gut, dass wir diesen äh, Podcast mal aufnehmen, da lerne ich nämlich vielleicht auch noch ein bisschen was. Das Einzige, was ich kenne, was ich mir ganz gerne anschaue, ist Chefs Night Out. Ich weiß nicht, kommst du darauf auch zu sprechen?
0: Komme ich auch zu sprechen, ja. Okay. Absolut. Dann fang
1: einfach mal an, mit was du auch immer anfangen willst. Hau rein.
0: Ja, das Ding ist ja, ich bin da ja drin, weil ich ja nicht so ein Weltenbummler bin wie du. Ich bin ja bin ja mehr so, Dann nach der Arbeit bin ich mehr so zu Hause. Du bist ja noch jünger als ich und hast ja noch mehr Freunde und gehst ja auch mal mehr raus aus dem Haus. Wenn ich nach Hause komme, kann es schon mal sein, dass ich äh, bei YouTube irgendwie nachts noch mal irgendwie versinke, meine Gedanken einfach so fallen lasse und mich gerne mal brieseln lasse. Und dann ist es halt so, wie es ist. Man schaut irgendwie bei YouTube, sucht mal kurz irgendwas und dann äh, kriegst du Dinge in die Timeline gespült und bleibst halt einfach äh, drauf hängen. Und da habe ich jetzt schon ein paar Channels irgendwie entdeckt für mich, die manchmal gar nichts großartig vielleicht auch mit Kochen an sich zu tun haben. Da fange ich gleich mal an. Und zwar <lacht> heißt das, das Ding ist, das geht um um äh, ja um Maschinen, die quasi <lacht> Lebensmittel herstellen, das, der Kanal heißt Quantum Tech HD, also Quantum Tech HD geschrieben. Und da kriegst du einfach ohne große Erklärung, das sind verschiedene Konzerne, die das so zusammengeschnitten, mit ein bisschen Musik untermalt, wie, keine Ahnung, Kekse hergestellt werden oder Eiscreme oder Schinken oder Lachs oder ähm, Fleisch. Und das sind halt Dimensionen, wo dir erstmal wieder bewusst wird, wie die Dinge in den Supermarkt kommen und wie krass das eigentlich ist, dass, dass das schon fast so Science-Fiction-artig ist, dass das gar nicht ich so auf dem, du hast das gar nicht so auf dem Schirm, was für Mengen produziert werden eigentlich an Lebensmitteln, ähm, dass das, dass das im Regal stehen kann, im Supermarkt. Man hat ja immer so diese, diese liebe Vorstellung, dass irgendein Bauer auf dem Feld steht, eine Karotte pflückt und dann schneidet irgendeine Mutti das zusammen und kocht in einem kleinen Topf das äh, das, das Gemüse, das dann in der Dose landet oder so, was weiß ich. Natürlich ist das äh, nicht so, sondern es ist einfach abartig viel äh, äh, abartig Lebensmittel. <lacht> das, dieser Dieser Kanal, ich weiß nicht, guckt euch das auf jeden Fall mal an. Das, äh, was da auch eine Technik für hintersteht, was für Ingenieursarbeit da passieren muss, dass überhaupt sowas möglich ist, dass sowas Akkurates dann äh, am Ende des Tages in der Packung landet, ohne dass da viele Menschen arbeiten, sondern einfach nur Roboter. <lacht> äh, das ist äh, krass, also ehrlich. Das, ähm, ja, bin ich fasziniert, ähm, es ist erschreckend und faszinierend zugleich. Jetzt, ähm, Wow,
1: okay, das klingt aber wirklich interessant. Also das sind ja oft so Sachen, die man sich fragt, wie kommt sowas äh, in den Supermarkt, wa was läuft davor alles ab und ähm, by the way habe ich vor kurzem eine Sache, die mir jetzt gerade einfällt, die ich sehr begrüße ähm, und zwar habe ich ähm, irgendwo gehört, dass es jetzt eine Organisation gibt, die sich darum kümmern soll, dass es wie ein Biosiegel geben soll für Tierwohl. Ähm, kann mir das nochmal jemand schicken, der weiß, wie das heißt? Weil das würde ich gerne unterstützen, auch von Count schluck seite aus. Ähm, weil Bio ist ja nicht gleich Tierwohl, sondern Bio hat vor allem damit zu tun, was kriegen die Viecher zu essen. Aber ähm, vor allem das Tierwohl, finde ich, leidet extrem. Und wenn man sich damit mal auseinandergesetzt hat, das du wahrscheinlich auch schon ständig machst, Dennis. Mhm. Äh, wie geht es den Viechern eigentlich? Wo kommen die her? In welchem Stall stehen die? Und picken die sich gegenseitig tot? Oder geht das? Ähm, das ist schon sehr, sehr interessant. Und das ähm, interessiert uns alle. Ich denke, jeder, der uns hört hier, ist an sowas interessiert, weil er nicht gern die letzte Scheiße fressen will, sondern wahrscheinlich was von irgendwie, wenn, er, wenn du dir schon ein tierisches Produkt reinpfeifst, dann soll es doch bitte auch einigermaßen gut gelebt haben. Also klar, es wird am Ende eh geschlachtet, aber was davor passiert, ist mir mittlerweile, wird mir immer wichtiger und ähm, auch ganz vielen von unseren Hörern, glaube ich, und deswegen ähm, schickt mir das nochmal, weil es mir gerade nur eingefallen finde ist. Ich, so. Finde ich eine
0: sehr gute Sache, da kann ich auch kurz noch was zu erzählen. Ich hatte mir auch vorgenommen, jetzt äh, in Elternzeit, habe ich ja auch die Zeit dafür, um, und ich habe es direkt umgesetzt, wir sind jetzt äh, fußnah zum Markt auch schon die ganze Zeit, ich habe es nur durch die Arbeit, ja gut, vielleicht blickt es auch an der Faulheit, ich hätte auch früher aufstehen können, zum Markt gehen können, was wir jetzt aber machen, wir gehen auf den Markt und holen unser Gemüse auf den Markt und sind jetzt auch äh, im Bio-Supermärkten einkaufen, unsere Lebensmittel ähm, Ja. Gut, und, halt auch, und halt auch plastikfrei. Ne? Auch ja, da ey, aber
1: Dennis... Ja. mega, mega, wirklich mega und das ist, und, aber eine Sache, die ich auch noch dazu sagen will, ich war ja neulich auch mal auf dem Aschaffenburger Wochenmarkt und habe wirklich gefragt, wo kommt das Zeug her und da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil viele Wochenmärkte haben genau das gleiche Gemüse wie der, der Supermarkt und manchmal sogar noch schlechteres, die kaufen das dann einfach auch nur beim Großhändler, packen das aus und legen das hin, das ist natürlich auch nicht der richtige Weg, da muss man auch gucken, dass man da die richtigen hat ähm, und ähm, wenn ihr da irgendjemanden habt, an der Hand habt, wo er sagt, ey, das ist echt ein geiler kleiner Supermarkt, Supermarkt ähm, und die achten voll auf sowas. Ähm, es gibt ja auch viele von diesen Unverpackt-Läden mittlerweile. Genau. Ähm, es gibt aber auch viel trottelige Scheiße, habe ich auch schon gesehen. Äh, und zwar neulich habe ich äh, äh, gesehen, wie äh, ein Mitarbeiter Sachen aus kleinen Packungen genommen hat und die in, äh, in, in große Dinger gefüllt hat und dann haben die da einen auf Unverpackt gemacht. Das ist natürlich ein riesen -Gag. Ähm, äh, Das kann ich, kann ich nicht nachvollziehen. Äh, auch da muss man ein bisschen natürlich gucken, dass es nicht einfach nur ein Marketing-Gag ist, sondern dass das wirklich gut durchgeführt wird, weil Plastik ist nun einfach mal ein Thema und natürlich ist auch ähm, ähm, Massentierhaltung ist ein Riesenthema und da sollten wir uns alle ein bisschen ähm, sollten wir uns alle ein bisschen ähm, ey wir müssen einfach alle an uns arbeiten das ist nicht einfach nur genau. so ein bisschen ja genau. könnten wir mal langsam mit anfangen sondern das ist wirklich kurz vor knapp da haben wir jetzt alle jahrelang drauf geschissen ähm, wir sind jetzt aber die Generation die kann es besser machen und dann sollen wir doch auch gucken dass es einigermaßen funktioniert wir sind alle nicht ähm, äh, wir sind alle nicht ohne, jeder macht so seine Sachen, die Umwelt ähm, äh, schädlich sind natürlich und äh, das ist auch nicht von heute äh, auf morgen alles zu stoppen, aber die paar Sachen, die man vielleicht verbessern kann und das finde ich geil, dass du da mit gutem Beispiel vorangehst und vor allem, dass du auch drüber sprichst, denn es ist nicht schädlich, darüber zu sprechen, ähm, denn nur so kann man auch Leute irgendwie, finde ich, immer mal so ein bisschen abholen und sagen, ey, guck mal, so geht's doch auch, so geht's doch auch und ich bin teilweise auch schlecht, ich nehme mir viel zu oft eine Plastiktüte mit, gehe viel zu selten mit einer Tüte einkaufen, ähm, das war weiß ich auch, ähm, äh, und äh, das, äh, das sind so Kleinigkeiten, die muss man sich einfach antrainieren, man muss gucken, was geht, was geht nicht, ey, wenn ich einen sehe, der eine Banane in so eine scheiß Plastikfolie einpackt, da müsste man normalerweise an der Kasse gesagt bekommen, ey Kollege, also das ist doch Quatsch, so, oder eine Avocado, Alter, die haben eine Verpackung rum Digga, das mhm. ist, das wächst schon mit Verpackung, äh, da muss man wirklich sagen, ähm, überle überlegt euch das mal, ja aber sehr gut, dass du das machst und sehr schön, dass du es ansprichst.
0: Ja, gerne. Das ist äh, auf jeden Fall ein Ding, wo man, wie du sagst, lernen muss. Auch ich äh, hätte damit schon viel früher früher anfangen müssen und sollen und können. Aber wie gesagt, mhm. manchmal auch ein bisschen die Faulheit, ne manchmal die Bequemlichkeit. Ja, und, ist es vielleicht äh, jetzt
1: auch, weil du ein Kind bekommen hast, also du spielst es auch mit rein so das ein bisschen, spiel weil das jetzt spiel hast du natürlich auf einmal eine ganz andere Verantwortung. Selbstverständlich, selbstverständlich.
0: Es ist klar, natürlich, das ist das Ding, ich meine, die Kleine, die ist jetzt nur in der Milchbahn, bei der Mama, an der Brust, die kann ja noch nicht essen, ne? also die kriegt ja nur Milch aktuell, das ist ja, also ja. Ist ja einfach so, bis sie essen kann, dauert es noch ein bisschen, aber die äh, Pürees und so, die werde ich auf jeden Fall selbst kochen mhm. ähm, äh, und natürlich auch alles andere, was dann, wenn sie in die Schule geht, Pausenbrote Mittagessen und so, Es wird bei uns auf jeden Fall eine Kultur geben, die äh, die Kleine dann schon, schon so beigebracht bekommt, dass sie ein gutes Verständnis dafür hat, was gut, was schlecht ist. Ich bin da jetzt nicht irgendwie so äh, zeigefingermäßig, sondern ich möchte, dass es einfach eine gesunde, gesunde äh, eine gesunde, wie <lacht> sagt man hier, dass es halt einfach, dass sie es von selbst versteht. Und das Ding ist halt auch, dass es ähm, natürlich Situationen geben wird, wo ich dann mal auf was zurückgreifen muss, wie so ein Babygläschen äh, aus dem Supermarkt oder so. Natürlich, sowas ist auch ähm, voll menschlich, aber es sind die kleinen Dinge, die es vielleicht irgendwie verändern. So, man muss halt anfangen und deswegen machen wir das mit dem Markt jetzt, kaufen das unverpackt, nehmen halt auch äh, dann dementsprechend mal so so ein Leinenbeutel oder irgendwas mit, wo wir keine Plastiktüte brauchen. Und ja, das sollte jeder mal drüber nachdenken. Uns ist wirklich wichtig, definitiv.
1: Sehr schön, sehr sehr, sehr sehr schön. Okay. Ja, das nur mal, neben,
0: mal nebenbei. Ja.
1: ja, genau, nur mal nebenbei. Aber also, über sowas können wir ja gerne reden. Wir haben natürlich ja auch äh, äh, natürlich sehr sehr viele Leute, die uns zuhören die gerne uns auch mal schreiben können, wenn sie sagen, ey, ihr, ihr sprecht darüber, äh, dass ihr das mehr so und so halten wollt, ich mach das so und so, jeder kann natürlich auch mal gerne einfach ungefragt uns eine Mail schicken und erzählen, wie er so an so Sachen rangeht und ähm, wie er das gerade für sich umsetzt und ähm, das wird, das wird uns glaube ich beide freuen, weil einfach auch, weil so ein gesunder Austausch, den muss man da einfach führen ähm, und ähm, man soll das Thema auch nicht so weglächeln, das ist so eine alte Männermentalität, dass man so ein Thema dann irgendwie so ein bisschen weglächelt und sagt so, ja, aber ich lasse mir das nicht kaputt machen mit meinen 100, ich will mit 190 auf der Autobahn fahren. Mhm. Das ist, ähm, na ja, das verstehe ich schon, dass du da Spaß dran hast, aber ähm, ich finde, Komfort und Entertainment und, ähm, und sowas, das ähm, ist halt nur, also das kann man halt sehr, sehr egoistisch, also, das kann man halt machen, ohne dass es egoistisch ist. Aber wenn man halt nur an sich selbst denkt, ähm, und nicht mal auf was kommt nach mir, und nach mir die Sinnflut, ähm, und die Sinnflut passt ganz gut eigentlich, was das Thema angeht, ähm, äh, wenn man, wenn man über den Klimawandel nachdenkt, ähm, das würde ich einfach, da musst du, da müssen wir uns alle ein bisschen zusammenreißen, und jeder muss mal ein bisschen, ähm, äh, sich versuchen, äh, ein paar Stellschrauben zu drehen. Und ich, äh, wir erwarten jetzt von keinem, dass er ab morgen äh, auf seinem Dach irgendwie nur noch sein Gemüse anpflanzt und äh, wie ein Army lebt äh, aber es gibt halt so zwei, drei ähm, Dinge, ich glaube, da kann sich jeder von uns verbessern, ich mich auch noch, auf jeden Fall, und ähm, das macht ja auch, ich finde das ist auch immer ein bisschen spannend, das macht ja auch ein bisschen Spaß, ähm, und es gibt auch einem so, ein, wie so einen kleinen Energy-Kick, finde ich tatsächlich auch, es gibt einem so ein Gefühl von, hey geil, ich habe gerade das Gefühl, ich bin auf dem richtigen Weg.
0: Ich habe was äh, Gutes getan, nicht nur, nicht nur für absolut. die Umwelt, sondern auch für mich selbst und für meinen Körper, so, das ja, ist äh, das ist das Ding, aber da kann ich auch zu einem äh, YouTube-Channel gleich mal rüber switchen, der äh, nennt sich Dancing Bacons, also tanzender Schinken quasi. Ähm, mhm. Und zwar ist das eine Person, die, äh, glaube ich, aus Sing Singapur kommt und dort auch lebt, zumindest da in Asien sich rumtreibt und ähm, Dinge filmt. Und zwar in Singapur, es ist eine sehr saubere Stadt, ich war zwar noch nie da, aber man liest sich ja auch so ein bisschen ein. Dort ist aber die Mentalität, wie es auch in Japan ist, äh, so, es gibt ganz viele Bending-Machines, also so Maschinen, wo du Lebensmittel ziehen kannst, ja. Und sowas mhm. habe ich noch nicht gesehen, also weder in Live und vorher auch noch nicht auf YouTube. Ähm, die haben Maschinen, wo du dir Lachs ziehen kannst, Früchte, ähm, Fertiggerichte, das ist unglaublich also dieser Lachs, das ist dann so wie so ein Cola-Automat, ja, so so ein Automat, da ist dann so ein Lachs abgebildet und dann steht da drauf hier, äh, aus Norwegen, Lachs aus Norwegen und dann zahlt ihr das und dann kriegt die so 200 Gramm Stücke tiefgefrorenen Lachs daraus gespült aus dieser Maschine oder abgepacktes Obst oder irgendwelche Hotpots und äh, geht in 24-7 dort einkaufen, hat so Self-Heating Hotpots und das ist auch das, wo ich so ein bisschen drauf hängen geblieben bin und, äh, das ist aber auch wieder dieses Thema Plastik, ne? wie unglaublich viel Plastik äh, da verwendet wird. Ähm, ja. Diese Hotpots ähm, fand ich aber faszinierend auf, von der Seite her wieder, wie, dieses Convenience, äh, wie diese Convenience-Maschinerie funktioniert. sind, Lass es 500 Milliliter sein, die da drin sind oder ein Liter an Flüssigkeit mit dem Wasserdamm. Ähm, mhm. Sie sitzt halt da am Meer und hat so drei verschiedene Hotpots und das sind halt so richtige Fertiggerichte, wo auch getrockneter Fisch drin ist und ähm, getrocknetes Fleisch und sie gießt es mit Wasser auf, knickt dann einmal um und lässt es 15 Minuten einfach zugedeckt stehen. Und da hat ihr da so einen richtig fetten Topf an Nudeln mit Einlage, die die dann halt verzehren können. Und das Ganze ist halt aber auch sau kitschig aufgezogen. So eine Plastikverpackung mit irgendwelchen Comics drauf und halt, äh, ja, so, die Asiaten stehen ja auch viel auf so buntes, kitschiges äh, Zeug und äh, so sind diese Hotpots aufgezogen. Aber vom Marketing wert halt wahrscheinlich sau-catchig, weil ich habe mir auch überlegt, ich <lacht> will dieses Ding einfach mal probieren, ob das schmeckt, wie das äh, ist. Auf der anderen Seite habe ich mir wieder gedacht: Nee, vergiss es, Alter. Es ist einfach, es, äh, es ist einfach nur scheiß Plastik äh, fertig fressen. So. Das, ähm, mhm. Aber ich kann verstehen, wenn Leute irgendwie das in einem Supermarktregal stehen sehen und dass dich da so anspringt, diese ganze Reklame äh, ist Wahnsinn. Sie ist auch in einem Supermarkt da, irgendwo in Singapur ist das, ich glaube, das ist von Deliveroo oder so, ein Supermarkt, wo keine Mitarbeiter sind, keine Menschen. Du mhm. gehst dort rein und hast dort dann so Terminals, wo du mhm. ähm, wählen kannst aus ganz verschiedenen Gerichten, also auch Sparten an Gerichten, also meist asiatisch, und äh, wählst dann dein Menü oder dein Essen und bezahlst das und dann wird es irgendwie von Maschinen fertig, aufgewärmt und äh, dann holst du das aus so einem Schrank quasi äh, ab und gehst zu deinem Tisch und hast halt einfach keine Menschen, die dort arbeiten. Wahrscheinlich einfach nur so Servicemitarbeiter, die dir dann zur Seite stehen, wenn du, wenn du das nicht so ganz kapierst, wie du es zu bedienen hast, quasi wie bei diesen mhm. Selbstbezahlerkassen äh, bei der Ikea oder so, wo dann auch nochmal jemand neben dran steht, der dir das erklärt, aber es ist äh, Wahnsinn. Also das sind auf jeden Fall die ist auch auf Street Food märkten und so, das ist dann wieder ganz interessant. Also der ganze Kanal ist auf eine gewisse Art und Weise interessant. Es passiert nicht viel, aber wenn man mal so sehen will, was in der Welt außerhalb passiert, ist das äh, auf jeden Fall schon, sind es schon krasse Eindrücke.
1: Okay, weil weil man
0: irgendwie nicht glauben kann, dass es sowas gibt und für die auf der anderen Seite der Welt ist es halt vollkommen normal, ja. Und
1: ja, aber, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Ist das eine YouTuberin oder wird die nur gefilmt? Ähm, so da wird nur gefilmt. Du
0: siehst nur, du siehst nur, die Hände. Und also mal an, also als Beispiel mit diesen Hotpots, da steht dann halt da, was sie gerade macht. Hier äh, schütte keine Ahnung so und so viel Wasser rein und warte 15 Minuten. Dann ist dann auch so ein Timer neben dran noch und dann ist so ein Zeitraffer, die die 15 Minuten halt runterfahren und wenn's fertig ist, dann siehst du halt, wie sich äh, verrührt. Also du siehst quasi eine Art Anleitung, wie das funktioniert bei diesen Hotpots. Und auf dem Streetfoodmarkt mhm. siehst du halt, wie sie da rumläuft und äh, da ist auch irgendwie eins gewesen, dass das sind welche auf dem Streetfoodmarkt die äh, zerlegen ein Krokodil, das an, an einem Spieß hängt und schneiden das dann runter und dann steht halt dabei, was eine Portion kostet und siehst halt, was sie, wie die, das ist und so. Mhm. <lacht> okay, ja, das klingt auf
1: spannend Fall. auf jeden Fall. Ja, ja, das klingt schon spannend. Das erklärt einem so ein bisschen so eine andere Welt nochmal, ne? Ja, ja, das verstehe ich. Und ähm, wie heißt wie heißt der YouTube-Channel?
0: Dancing Bacon's.
1: Ja, okay, das ähm, das werden wir das alles irgendwie noch so ein bisschen in die Show Notes packen. Schätze ich. Der da in ist da ja immer relativ gut dabei. Der macht das. Ähm Danke, Daniel, dass du das alles immer reinballerst, damit man sich das natürlich auch im Nachhinein anschauen kann. Klingt auf jeden Fall krass. ja. Das, glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Genau, das waren jetzt quasi zwei Kanäle, wo einfach ja. mal so ein bisschen ja, eine andere Welt von Lebensmittelverarbeitung erklären, die ja schockierend ist, aber auch gleichzeitig faszinierend. Wie gesagt, ähm, du kannst ja gerne mal ein bisschen auf Manchis eingehen und dann äh, springe ich damit mit oh. ein. Munchies, auch ein Kanal... Die ja. viele, viele verschiedene Unterkanäle nochmal haben. Manchis ist von Weiß und ähm, bei Manchis geht es um Essen und diese bei Chefs geht's halt um, Out.
1: Geht es ums Essen. Äh, äh, wenn Action Bronson dabei ist, geht es auch immer ein bisschen ums Kiffen. Ich bin ja nicht so der Freund davon, wenn man das so sehr verherrlicht. Das habe ich noch nie verstanden, warum. Also ich finde es völlig okay. Übrigens, kiffen kann von mir aus gerne legalisiert werden. Aber was ich bei Alkohol ähm, ähm, noch nicht verstanden habe und eben auch, also keiner stellt sich in einem Rap Song hin und sagt so, ja yeah, ich sah jeden Tag cool, yo. Das ist halt, ich finde, das sind alles Genussmittel. Wie bei allem sollte man da vorsichtig sein. Und ich habe noch nie verstanden, warum warum Kiffen so was... Ich finde, also Suchtmittel sollten irgendwie Spaß machen, aber man sollte das nicht so jeden Tag verherrlichen und in seiner Musik und äh, da immer einen auf cool und er ist so geil, kiffen, kiffen, kiffen. Wo ich mir so also denke, ja, das finde ich auch ein bisschen hängen geblieben. Also es gibt schon auch andere auch andere schöne Dinge im Leben, außer äh, sich voll zu ballern den ganzen Tag. Ähm, wenn du das brauchst, dann solltest du vielleicht immer zum Psychiater gehen. Ähm, aber äh, nur, nur so viel dazu, oder sich dich mal um dich selbst ein bisschen kümmern. Ähm, was ich eigentlich äh, aber sehr, sehr gut finde an Munchies, ist äh, das Konzept von Chefs Night Out. Und zwar ist das, finde ich meiner Meinung nach, fast mein liebstes YouTube-Kochformat. Äh, äh, also was heißt Kochformat? Mein Format, was, äh, was mit Essen zu tun hat. Denn ähm, das Konzept, um das mal ganz kurz zu erklären, ähm, die gehen immer in Restaurants, die ich irgendwie spannend finde, es sind selten Sternerestaurants, aber es können schon auch Sternerestaurants sein, stellen dort dann quasi den Koch vor und so ganz kurz das Restaurant und die Philosophie ähm, äh, des Kochs in dem Restaurant, äh, zeigen so ein bisschen die Mitarbeiter, alles sehr, sehr locker gefilmt, ähm, und dann ist quasi äh, die Aufgabe des Kochs, ähm, sich drei Läden rauszusuchen oder vier, ähm, wo er quasi die äh, seine K Kumpels, die auch mit ihm zusammenarbeiten oder manchmal sind es einfach nur Freunde oder bekannte Schauspieler, die manchmal mitgehen ähm, und da sagt er, wir gehen jetzt zusammen einen schönen Abend haben und man schießt, begleitet uns dabei einfach nur. Und das ist super geil, weil dann gehen die in verschiedene Restaurants, essen dort, ähm, kriegen dort Sachen präsentiert, gehen manchmal auch in eine Bar, manchmal ist passiert auch was Egales, wie sie gehen auf eine Kegelbahn oder so, aber ähm, das ist immer so ein bisschen der Tenor des Abends, man geht immer irgendwie geil essen und da sind immer Sachen dabei, die ich richtig yummy finde, muss ich mhm. sagen. Gerade so, wenn es so in L.A. ist oder in New Orleans oder so, wo, wo man sich das anschaut und denkt sich, boah, sieht das lecker aus. Allein schon, wie das Gemüse dort aussieht, <lacht> habe ich manchmal das Gefühl. Es sieht ganz anders aus. Ähm, und <lacht> Das sieht alles einfach richtig, richtig, richtig geil aus. Und da habe ich mich schon oft inspirieren lassen, ähm, äh, wenn ich das gesehen habe und habe mir schon oft gedacht, oh, das sieht richtig gut aus, da muss ich mal auf die Seite gehen von dem Restaurant, da gucke ich mir das nochmal genau an. Äh, und dann habe ich da immer so ein bisschen, ja, da habe ich mich manchmal so richtig reingewühlt in so eine Foodie-Szene in L.A. oder so, das finde ich total spannend. Ähm, muss ich wirklich sagen, äh, ist ein großartiges Format und das krönt sich immer dadurch dann am Ende quasi, dass sie dann wieder zurückgehen, dann sind sie ja meistens total betrunken dann oder vollgefressen und gehen dann quasi nochmal zurück in das Restaurant des eigentlichen Hauptkochs und der macht dann nochmal Munchi. <lacht> Bunchies ist ja so ein bisschen wie das Katerfressen, dass wenn man besoffen nach Hause kommt oder wenn man ja, quasi Munchies, einen gebufft so, hat, ja, gut einen gebufft Heißung. hat.
0: Heißhunger. Heißhunger. Und die gehen genau. nicht nur manchmal, sondern die sind einfach immer komplett abgeräumt, <lacht> wenn die morgens ja, die fünf, sind immer komplett die abgeräumt äh, Ich muss einfallen. aber auch sagen,
1: ich habe da auch ein paar Köche gesehen, die ich finde, äh, wo, äh, wenn die besoffen waren, haben die sich ein bisschen daneben benommen, äh, wie zum Beispiel, äh, das sage ich jetzt einfach mal, dieser Konstantin Filippo, den ich eigentlich ein gut, für einen sehr, sehr coolen Koch, äh, Koch halte, wo ich immer mal hin wollte in das Restaurant. Dann mhm. habe ich den gesehen, beim Manschis und da habe ich gesagt so, nee, ich will da eigentlich gar nicht mehr hin. <lacht>
0: <lacht> das war schon drüber, definitiv. Das war schon drüber. Ja, das, ja. Fand,
1: ich, das fand ich so daneben, dass ich mir gedacht habe, das ist mir zu exzentrisch. Aber so unauthentisch exzentrisch war das. Und das finde ich dann schon wieder uncool. Ich muss sagen, äh, trotzdem, trotz alledem richtig geiles Format und ich glaube, so ein Traum von uns beiden wäre auf jeden Fall, dass du irgendwann mal angefragt wirst und dass wir dann da beide mit können. Ähm, denn das ist schon extrem geil. Also, das ist schon extrem geil. Die machen aber viel zu wenig. Ich weiß überhaupt nicht, warum die so wenig machen. Manchmal kommt im Jahr, kommen im Jahr zwei Folgen raus.
0: Ja. Die haben ein bisschen nachgelassen, das stimmt. Also es gibt irgendwie nichts Neues. Ich gucke auch immer wieder, ob irgendjemand essen war, aber leider ist da, ist da nicht so viel. Das meiste passiert in Amerika, aber die waren auch schon in Kopenhagen <lacht> und in Deutschland. Billy Wagner war auch schon dabei, glaube ich. Ähm, Billy Wagner
1: war dabei, Nee, ich glaube Billy Wagner hatte mit Manchis so eine extra Serie gehabt wo er quasi durch die Weingebiete ah, ja, stimmt, Deutschlands stimmt, stimmt. geht das ja, ist auch interessant, exakt. das hat auch großen Spaß gemacht zu schauen, da habe ich übrigens auch ein Restaurant entdeckt zu dem ich dann extra gefahren bin da war er nämlich mit Thomas Anders in dem, <lacht> äh, ja wirklich in der alten Mühle Hörert in Koblenz und das habe ich mir angeschaut und habe gesagt, wenn das das Lieblingsrestaurant von Thomas Anders ist, muss ich da hin bin dann dorthin gefahren und hatte wirklich eines der schönsten Restaurants Erlebnisse meines Lebens. Das war super süß. <lacht> ja.
0: Wahnsinn. Also, ich schaue das auf jeden Fall auch sehr gerne manches. Es gibt auch noch so Kanäle, wo sie ein bisschen so Kochshow-mäßig was erklären. Das sind dann auch ähm, Köche, die, die, äh, die halt auch mehr so, so Soul Food machen. Ne? So amerikanisches ja. Essen das ist es halt viel. Ist aber auf jeden Fall ein guter Kanal, den ich auch gerne mal so nebenbei mal laufen lasse. Absolut. Und, und ey, vor allem für
1: jeden, der das jetzt hier hört, für jeden, der äh, sich denkt, okay, ich guck da mal rein, ist das natürlich mega geil, weil der kann super viel geiles Zeug nachgucken und äh, das macht schon richtig viel Spaß, sich das reinzufetzen. Also das muss ich wirklich sagen, die sind auch zum größten Teil auf YouTube, glaube ich, die Sachen. Und ansonsten schaut ihr einfach mal bei WeißMunchies, weiß.de slash Munchies oder so äh, und da findet, ihr, ähm, da findet ihr auf jeden Fall dann sehr, sehr viele geile Videos. Das macht schon sehr viel Spaß, sich das anzugucken. Viel auch so veganen Kram und so gibt's dann da. Ähm, also da ist wirklich in jede Richtung was. Äh, gibt auch sehr viel ähm, Sterne-Gastronomie, also sehr viel Fine Dining. Ähm, aber da ist eigentlich, wie du schon sagst, äh, der, der Hauptschwerpunkt liegt auf dieses Soul-Food-Kram, auf dieses ähm, ja, Comfort-Food und äh, das ist schon extrem ausgeprägt in den USA, habe ich das Gefühl. Da gibt es sehr viele Restaurants, äh, die sowas bedienen äh, und sowas finde ich einfach immer, immer richtig, richtig geil. Sag mal, hast du eigentlich noch ein Restaurant hier für Hamburg, jetzt wo ich gerade hier bin?
0: Äh, was ähm, so in die ja, Richtung, geh mal äh, ins Hebel. Geh mal ins Hebel heute. Zu Fabio Hebel.
1: Ja. ja, heute ist Montag, mein Schatz.
0: Ähm, muss es heute sein? Wie lange bist du noch in Hamburg?
1: Naja, morgen bin ich auch noch hier.
0: Oh ja, dann vielleicht gehst du morgen, wenn er noch einen Platz, Platz frei hat.
1: Ja, ich schau mal, ob der heute offen hat. Ähm, das ist jetzt wirklich ganz kurz.
0: Ne, naja, auf jeden Fall auch noch eine Weinbar dran.
1: Ja, aber da gibt's nur noch Orange Wein, ne? Da muss ich ja wieder den ganzen Abfurzen. <lacht> <lacht> Kleiner Gag. Äh, ja, okay. Nee, hat heute zu. Hat morgen dann wieder offen. Ich würde auch mal ganz gerne in die gute Botschaft gehen, tatsächlich. Äh, die oh, das
0: glaube ich mit. auch ganz cool, ja.
1: Ja, ich glaube, das ist richtig gut. Hat mir der Kosi empfohlen, mit dem habe ich neulich telefoniert. Und äh, da hat er mir sehr, sehr die gute Botschaft ans Herz gelegt, was ja quasi so ein bisschen das
0: Prestigeobjekt von Tim Melzer ist. Mhm. Ähm, <lacht> ja. Äh, Vielleicht, wenn du Bock auf Sterne hast, äh, der nee. Niklas war im Bion äh, in, in Hamburg. Das war auch sehr gut
1: ja, ja, das ist direkt hier bei mir beim Hotel um die Ecke, es äh, sieht auch sau gut aus, aber Dennis, ich muss es dir mal sagen: Ich habe dermaßen viel Kohle äh, ausgegeben, beziehungsweise auch meine Freundin vor allem, äh, dass ich jetzt äh, ganz gerne mal so was haben würde, was schon lecker ist, äh, aber äh, äh, es muss keine, es muss keine 500 Euro kosten. Äh, wir haben gestern äh, waren wir noch in der Bullerei, da haben wir wirklich relativ günstig gegessen. Das muss man einfach auch mal so sagen. Das, äh, die haben da so ein Überraschungsmenü. Äh, das kostet glaube ich ein paar und 50 Euro. Und ich ähm, glaube, wir hatten am Ende eine Rechnung von 130 Euro mit einer Flasche Wein. Äh, war auch keine günstige Flasche Wein oder keine schlechte Flasche Wein. Äh, dazu irgendwie eine Flasche Wasser, ähm, äh, zwei Negroni an der Bar und dann irgendwie das Menü gegessen, das vier Gänge hatte. Und dann gehst du da mit 130 Euro raus, muss ich sagen, muss ich sagen, ist top. Ähm, war schon sehr, sehr, gut, sehr, sehr gut, ja. Also vom Preis-Leistungsverhältnis her. Essen war auch gut. Mhm. Aber ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich war davor bei Tim Rau jetzt essen im Restaurant Horvath. Ne? Das ist natürlich, ja, es ist ein anderer Schnack. Ähm, aber ey, was für ein geiles Restaurant. Muss ich mal jetzt ganz kurz was zu sagen, weil wir gerade davon reden. Ähm, wie, warst du da schon mal drin?
0: In der Bullerei?
1: Ja. Ja. Ist ein Restaurant, glaube ich, auf das sich ganz viele Leute einigen können. Äh, wenn, man, äh, wenn man sagt, äh, Kulinarik ist äh, Musik äh, dann war ich jetzt zweimal bei richtig guten, äh, 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 in richtig guten, äh, ja bei richtig guten, ja sowas wie D'Angelo oder äh, äh, Frank Ocean mäßig unterwegs. <lacht> ähm, und äh, war gestern aber bei einem richtig guten Popkünstler, weißt du, bei, ja. einer, bei einem gut aufgelegten ähm, <lacht> Sido-Konzert oder so. Das war nämlich, ähm, das war nämlich, muss ich wirklich sagen... Ähm, da siehst du richtig, das ist richtig cool eingerichtet. Die haben da ne, ne, cool, ein cooles Maß an Kitsch gefunden. Der Laden riesengroß, ist groß, ne? Der Laden ist echt groß, ja. Ähm, die haben auch so eine, ich, ich merke auch richtig, die reden alle ziemlich ähnlich. Die haben alle so eine forsche Art, ja. ja. Ähm, das ist gar nicht so dumm, weil ich glaube, Leute, die da hinkommen, die mögen natürlich Tim Melzer. Und, ähm, die wollen dann da auch so behandelt werden. Das ist extrem, ey, du, du, du mäßig. Sehr, sehr nah am Gast. Sehr guter Service, muss ich wirklich sagen. Ähm, und, ähm, ja, das hat einfach Spaß gemacht da drin, so, das war ein entspannter Abend und ich glaube, wenn du so, ähm, abends irgendwo in den Laden gehen willst, auf den sich alle einigen können, da kannst du da schon ganz gut essen gehen, ich hatte dieses Überraschungsmenü, ähm, ich fand, ähm, fand's teilweise nicht ganz so geil abgestimmt, nicht ganz so fein abgestimmt, aber wie gesagt, ich komme gerade aus zwei richtig fetten Läden, dann hocke ich mich da in die Bullerei, das ist auch ein bisschen, und vor allem, für das preis leistungsverhältnis musste da wirklich echt die Klappe halten. Das war optimal. Gab, ähm, äh, äh gab was Geschmortes im Hauptgang. Ich will jetzt nicht erzählen, was es da genau gab. Aber ähm, gab eine Fischvorspeise und äh, sowas ähnlich wie eine Kohlroulade als äh, Zwischengang. Und das Dessert war ein bisschen ausgefallen. Das hat Spaß gemacht. Das war in Ordnung. Das war für den Preis Bombe. Bombe. Und ähm, vor allem auch dafür, dass du äh, da abends isst an einem Sonntagabend. Und die haben die Hütte gerammelt voll. Finde ich richtig krass. Also Seid ihr glaube, das einfach
0: ist reingelaufen oder habt ihr reserviert?
1: Ich habe reserviert. Ich habe um 17 Uhr aber auch erst angerufen. Ich habe um 17 Uhr angerufen und habe gesagt, ey habt ihr noch einen Platz frei? Und dann haben sie gesagt, ja. Ähm, und ich muss aber wirklich sagen, ähm, das glaube ich war der letzte Platz, den wir da bekommen haben. Also okay. der Laden bums voll, bums ist so, voll.
0: Ist da so Double Seating-mäßig auch das angedacht? Oder ist das äh, so Double Seating? Machen die Double Seatings? Also hast du irgendwie so ein Timetable ja. bekommen, wo du gesagt haben, hier zwei Stunden, dann müsst ihr wieder weg? Oder?
1: Nee, aber ich glaube, ich, ich ähm ich kann mir vorstellen, dass es das da so ist, aber ich muss dazu auch sagen, ich glaube, die machen keinen Gaststress. Die machen das eher so, wie ich das mitbekommen habe. Die nehmen äh, nur bis zu einem gewissen äh, Punkt an über, über Open Table. Mhm und ab dann sagen sie ähm, dann gibt's nur noch telefonisch und dann kannst, können die zu dir sagen jo ey kommt doch einfach so und so vorbei und dann können die es ja schon ungefähr einschätzen wir hatten einen, Entschuldigung, wir hatten einen Tisch um 20 Uhr und ähm, da waren dann so zwei drei Möglichkeiten auf Tische die haben dann gesagt so ja was was die haben, halt haben ist eine Bar und das ist ziemlich cool weil dann können die halt äh, können die halt sagen, das war auch beim Best in Kopenhagen so, die haben dann halt einfach gesagt so, ey, cool, dass ihr schon da seid, äh, ganz kurz, wir brauchen noch kurz, wir machen euch euren Tisch gerade, setzt euch doch noch mal an die Bar, bestellt was und dann gehst du an die Bar, setzt dich hin, bis du was bestellt hast und es bekommen hast, sind halt auch schon wieder 10, 15 Minuten vergangen und in der Zeit kriegen die auf jeden Fall bei so einem großen Restaurant immer irgendeinen Tisch frei, weil irgendjemand ja immer gerade ja, irgendwie am Bezahlen ist. Und so ist da eine gute Fluktuation, was Gäste angeht und dann äh, ballern die da schon ganz gut Essen raus, glaube ich. Also ich glaube, da wird richtig viel geballert, da gehen richtig viel Essen raus und ähm, dafür äh, ist es ein Top-Niveau und ähm, muss ich wirklich sagen, schönes Ambiente ähm, da drin zu essen. Es ist gar nicht so Bahnhofshallenmäßig wie es rüberkommt, vielleicht auf den Bildern ähm, und ich finde, ähm, die haben das mit diesem Kitsch, der da drin ist, extrem gut gemacht. Sehr, sehr zugänglicher Laden, glaube ich, da haben viele Leute Spaß dran, da könntest du auch mit meiner Mutter hingehen, weißt du, mhm. so, das ist so ein, da, weil das ist, das muss es ja auch sein, das ist das Restaurant von Tim Melzer und Tim Melzer ist natürlich so ein Koch, auf den sich so die ganze Bundesregierung, ähm, die Bundesregierung vor allem. ich meine die Bundesrepublik, so ein bisschen einigen kann ähm, und äh, der ist so ein bisschen der Koch der Nation, glaube ich, so was das Fernsehen angeht, so wie Horst Lichter eben oder so, das sind, sind so diese Typen oder Steffen Hensler natürlich auch, ob man die jetzt mag oder nicht persönlich, ist nochmal eine andere Sache. Ähm, aber das ist natürlich so ein Typ die sehen den bei Kitchen Impossible dann sagen sie so, wir müssen da mal hingehen und genau. dann gehen die natürlich dahin und dann wollen sich da hinsetzen und ich glaube für solche Leute ist das ein toller Abend ja die das kriegen, ich äh, die auch. werden die werden nicht verarscht, die Preise sind super angemessen und ähm, äh, äh, wirklich gutes Ambiente, schöner Service, alles sehr, sehr unaufgeregt, sehr, sehr locker und ähm, ja, das hat Spaß gemacht. Das war schon ganz cool, muss ich echt sagen. Ist jetzt nichts, wo ich öfter hingehen würde, ähm, aber ich wollte es einfach mal gesehen haben und äh, da hat es auf jeden Fall seinen Zweck erfüllt. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas auf YouTube, was du äh, was loswerden willst? Ja, ist? und zwar habe
0: ich gestern was gesehen, weil du jetzt auch gerade Kopenhagen gesagt hattest und ich hatte ähm, einen Kanal, der ist von Mark Wiens, M-A-R-K ähm, und Wiens wie Wien mit S, Mark Wiens, der ähm, hat auch einen Kanal, wo er ganz viel reist, in ganz vielen Ländern isst und isst und ähm, er filmt sich halt selbst, ja, ist manchmal so ein bisschen... <lacht> drüber, wie er, wie er äh, bei jedem Bissen strahlt und alles unglaublich gut und das ist das Beste, was er je gegessen hat, <lacht> mäßig unterwegs ist, aber vielleicht ist es auch so. Also der hat halt auch schon Erfahrung, glaube ich, weil er einfach so unglaublich viel isst. Ist ein Thailänder, glaube ich. Ähm, und ist, wie gesagt, viel in Asien. Aber was ich jetzt gesehen habe, und zwar gibt es da drei verschiedene Formate, wo er jetzt in Kopenhagen war und es ist halt einfach so eine schöne Stadt, gell? Schon allein das sich anzugucken, um mal zu sehen, was in Kopenhagen los ist, wie es dort aussieht, wie strukturiert und schön es dort einfach ist. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Auf jeden ja. Fall äh, gehe ich jetzt mal auf eine Sache ein und zwar ist der im Restaurant Alchemist, The Alchemist Essen. Das ist, ja. ein, das ist ein Restaurant, das es schon gab, das aber jetzt neu umgezogen ist in Kopenhagen intern und ich sage dir, das ist the next big thing. Ohne Scheiß. Also guckt euch das mal an, wie er im Alchemist Essen ist und was das für ein Gerät ist, dieser Laden, Sowas hast du noch nicht gesehen. Ich meine, ich war im Enigma... Ist,
1: ist das nicht mit so einer riesen Leinwand oder so, mit so Quallen?
0: Ja, genau. Und so ein so Wald, wo dann noch äh, projiziert wird an die Decke. Alles ich google mal. Ähm, Ich meine, ich war im Enigma in, in, <lacht> in Barcelona, ja. Und das ist ja schon ein Raumschiff, das... Ist auch so einzigartig auf der Welt. Alter, Vater, Aber dieses das sieht ja auch Ding ist riesig. Aus. Das, dieses Alchemist, das ist eine Halle, das ist eine Fabrik, das ist so groß. Und du gehst halt auch in verschiedene Räume und du kriegst dort 50 kleine Gänge. 50. Oh. <lacht> und der Typ, der ist, äh, Rasmus Munk heißt der, der Küchenchef, der ist auch noch unter 30, glaube ich. Ich weiß nicht, was der für Investoren hat oder ob der Millionärssohn ist oder irgendwann mal ganz mysteriöse dunkle Geschäfte gemacht hat in Darknet. Auf jeden Fall ist das so eine Investition dieses Restaurant, was da an Kohle drin stecken muss. Allein, was da schon an Beinen drin steht und wie das architektonisch ist. Es ist fast ein Museum. Es ist so durchdacht ähm, und durch Style vom Geschirr her ist es auch schon so, dass du sagst, was? Dass zum Beispiel, die kriegen irgendwas, der ist, also der Alchemist, man muss dazu sagen, der war schon provokanter damals in dem anderen Restaurant, hat viel mit Gehirn und so serviert und Ameisen und halt viel, also Alchemist, hat also so Alchemie, molekulare Dinge hat er immer noch ganz viel. Das ist Techniken sind in einem Happen. Erinnert so ein bisschen an die Ära von äh, Ferrar Adria und Albert Adria, so Elbuy-mäßig. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie gelernt hat, mal auch, oder woher sich das Wissen angeeignet hat, dass er äh, diese ganzen Techniken auf jeden Fall perfektioniert hat. Und ich glaube, das ganze Zeug schmeckt halt auch noch richtig gut. Es sieht sensationell gut aus. Das Geschirr, die Auswahl an, 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 ja, an Deko, an Architektur in diesem Laden, ist einfach der Wahnsinn. Und die haben da ein Gericht das so ein halber. <lacht> halber Kopf quasi aus Silikon gegossen und dann wird so die Schädeldecke runtergenommen und dann ist da auch was drin und das sieht witzig aus. Dann haben sie irgendwie ein Gericht, das nennt sich Zungenkuss, das ist dann auch so eine Silikonform aus ähm von der menschlichen Zunge abgebildet und da, da drauf ist dann irgendwie eine Creme und Blüten und so und da musst du das so ablecken und so, ist halt auch schon ein bisschen provokant, aber dieser Mark Wiens, bei dem, bei dem ihr das auf dem YouTube-Channel auf jeden Fall mal das ganze Erlebnis geht, eine halbe Stunde oder so, könnt ihr euch komplett von vorne bis hinten angucken, äh, mal anschauen. Sau geil! Dann, äh, also dann, also Ich weiß
1: nicht, ob ich es mir anschauen sollte oder, oder, oder ob ich einfach sofort im Flieger steigen soll dahin fliegen Ich
0: habe gestern geguckt und wollte reservieren, die sind auf jeden Fall komplett ausgebucht bis März 2020. Ähm, du kannst dich in die Gästeliste äh, auf die Warteliste eintragen. Ich weiß ja. nicht, ich habe noch nicht ganz genau rausgefunden, ob es da wie beim Franzen oder beim äh, beim Noma so Warte, äh, so Reservierungstage gibt, wo die quasi die die Hotlines aufmachen oder die E-Mails, wo du schreiben kannst. Es gibt ja verschiedene Dinge, wie du das heutzutage in diesen krassen Restaurants buchen kannst. Dass es manchmal so Tage gibt, wo du einfach nur da geht die Internetseite auf und da heißt so heute könnt ihr buchen. Für, Hatte ich beim NOMA neulich, Wasser, bin ja. sofort auf
1: die Seite gegangen, konnte beim NOMA, hätte ich einen Tisch bekommen. Ja. ja Und war dumm und hab's nicht gemacht. Und habe gesagt, ja, jetzt ist mal warten. Dann lass,
0: <lacht> dann lass uns das mal bitte fürs Alchemist nächstes Jahr versuchen. Da würde ich unbedingt hin. Das ist, äh, das ist ohne Scheiß, das, davon wird man noch sehr viel hören. Ich sag's hier, jetzt und heute. Uh, World's 50 Best, da wird es mal ganz weit vorne sein. Und uh, mich würde es nicht wundern, wenn die irgendwie von, ich weiß nicht, wie viele Sterne sie aktuell haben. Theoretisch glaube ich nur einen. Mich würde es nicht wund wundern, wenn das uh, auch ein drei sterner in Kopenhagen noch wird.
1: Äh, ach so, ja gut, dann lass uns doch das Restaurant einfach buchen, mein Schatz, und äh, bis März äh, äh, und im März dann einfach dahin fliegen oder wann auch immer.
0: Das müssen wir mal rausfinden. Das ist ja ausgebucht. Ich weiß nicht, da ist nichts offen, da gibt's nur Gäste-Warteliste äh, <lacht> aktuell. Und äh, für danach gibt es irgendwie noch keinen Slot. Habe ich zumindest jetzt noch nichts entdeckt. Ich habe mich jetzt aber mich noch nicht so tief in die Materie eingelesen. Das wäre schön, Ey, wenn wir das schaffen würden.
1: Geil. Ey, das macht so die Restaurants ja für mich noch geiler, ne? Mm. Wenn die so ausgebucht sind. Ey, wir haben richtig viele Sachen, wo wir noch unbedingt hin müssen. Äh, The Jane nicht vergessen. Ähm, äh, das müssen wir unbedingt hin. Franzen, für mich ein Riesenthema. Ich habe jetzt erst vor kurzem mit äh, Leuten geredet. Ähm, Beziehungsweise meine Freundin und meine Freunde hat mit, äh, mit Leuten gesprochen, die da waren, die haben gesagt, es war unglaublich. Mhm. Ähm, und ähm, äh, Magnus Feiviken, oder wie man ihn nennt, macht sein Restaurant jetzt glaube ich zu, genau. ähm, schließt glaube ich äh, 14. Dezember oder so. Ähm, war ja auch so ein bisschen so ein, äh, ja, ich glaube geht so in die Richtung So-Sein, vielleicht wenn man es mit einem deutschen Restaurant vergleichen sollte. Ähm, So-Sein hat gestern darüber auch einen riesen Post abgesetzt. Ähm, dass die da irgendwie äh, dass die da irgendwie zumachen ähm, finde ich krass aber gut der wird auf jeden Fall seine Gründe haben ähm, ich glaube der ist einfach durch wenn ich das richtig gelesen habe ähm, der hat einfach gerade mal keinen Bock mehr mhm, kann man ja auch verstehen mhm, nach zehn Jahren in so einem Laden ne
0: ja am Ende der Welt ne abgeschottet der braucht vielleicht am einfach Ende mal der Welt. was Neues
1: Apropos was Neues, wir sind leider schon wieder durch mit unseren 30 Minuten und zwar sehr, sehr lange schon. Ähm, deswegen müssen wir jetzt uns was Neues überlegen für die Kau-und-Schluck-Playlist. Ähm, und dann gehen wir nochmal ganz kurz in die Pause und am Ende erzähle ich euch auf jeden Fall nochmal, wie es im Horvath war und auf jeden Fall auch noch meine Hotelgeschichte, weil die ist schon, ähm, ja, die ist schon irgendwie äh, irgendwie interessant auf eine Art gewesen. Äh, sag ich mal, wie äh, es ist. Hast du denn
0: was für... Ähm <lacht> was heißt deine Hotelgeschichte? Ich hab, ich hab was, egal, erzählt gleich von der äh, von der, von der geschichte Mein äh, Track kommt von einem Künstler, der hier aus der Gegend kommt. Nennt sich Dennis Buhl und der Song heißt Still Serious.
1: Okay, und von mir kommt nochmal Salted Caramel Ice Cream von Metronomy. Äh, von dem gleichnamigen Album. Und äh, dann hören wir uns gleich wieder, Dennis. Bis gleich. Ciao. Zeit für Babys schlafen zu gehen. Zeit für Abend bei es fertig im Gläschen mit frischer Vollmilch zubereitet. Das ist gut und das schmeckt gut. Abendbrei in drei leckeren Sorten, traumhaft frischer Geschmack. Alles Gute für Ihr Kind. So, und hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Count Schluck. Es ist immer noch Dennis Mayer, es ist immer noch Chris Nanu. Ähm, ich sitze immer noch in Hamburg. Äh, Dennis sitzt immer noch in Mannheim in seinem Kinderzimmer, äh, beziehungsweise im Kinderzimmer seiner kleinen süßen Tochter. Und ähm, ja, ich sitze immer noch hier so komisch äh, an der Minibar. Ich weiß übrigens, wo ich heute Abend essen gehe. Wir haben hier ein super gutes Hotelrestaurant, fällt mir gerade ein. Neni heißt das. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Nee. Ähm, das ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Otto Lengi-Küche, äh, aber das ist schon so... Äh, ich kann dir ja mal die vor ja Karte vorlesen, warte mal ganz kurz.
0: Ist das diese Levante-Küche? Ja! Mit dieser Dame? Ja, ja! Ah ja, doch, dann habe ich schon was davon gehört, ja. Ja, das ist bestimmt doch. sau lecker. Ja, ich glaub, das ja, ist gut. Ich
1: hier, ja. äh, als ich das letzte Mal hier war, da haben wir uns einfach äh, die Sachen auf, äh, aufs Zimmer mitgenommen. Weil unser Zimmer ist direkt neben der Küche. Das ist abends ein bisschen blöd, weil man da hört, man die Jungs noch in der Küche so ein bisschen. Mhm. Aber uns ist das ja scheißegal. Ähm, für uns ist einfach nur wichtig, nah am Essen zu sein. Ähm, warte mal, ich glaube, ich habe hier tatsächlich eine Karte drin. Äh, kann ich dir mal so vielleicht so ein bisschen was davon erzählen? Ja, weil es dann schon auch interessant ist. Ähm, nee, hier nicht. Aber es ist ein sehr beliebtes Restaurant. Äh, das merkt man, weil hier sind auch viele Leute, die nicht unbedingt Kartellgäste sind. Hier extra zum Essen herkommen. Und das äh, ja das heißt schon was. So warte mal ganz kurz. Nee, nee. So. Achso, das sind jetzt die Sachen, die kann ich mir aufs Zimmer bringen lassen. Aber äh, Hummus-Teller, äh, dann marokkanische Zigarren, Süßkartoffel aus dem Ofen, rote Bede, Korean Fried Chicken Salad, äh, Pulpi Beef Burger, Jerusalem-Teller, äh, Hamschuka, hähnchen ähm, gut, das sind natürlich jetzt so Sachen, die man sich aufs Zimmer bringen lassen kann, mhm. aber die haben ja auch ein Restaurant und ich glaube, das ist wirklich gut und ähm, es ist direkt in unserem Schlafzimmer, also wäre mir ja blöd, wenn wir da nicht heute hingehen würden. Ey, gute mmh, Sache, Das machen bin wir. ich ein
0: bisschen eifersüchtig, Die hat auch auf Mallorca, glaube ich, ähm, noch ein Restaurant und in Österreich, ja. glaube ich, sogar auch, krass. Mhm, ja, ja. Ja, cool, das, das, ist, das ist, ja, ist ja echt ein guter Zufall, du bist echt verwöhnt zurzeit was Essen angeht, ist der Wahnsinn. Warst ja auch noch in Ey. Holland und so, Angeln, ne? Ist der, ist der jetzt unter den ja. Angler gegangen? Ähm. Ja würde mich mal interessieren, ob du einen dicken Fisch gefangen hast oder was deine in der ganzen Tor war, weil ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, wie du mit einer Angel dastehst und ja. äh, da zwei, drei Stunden wartest, bis du mal ein Fisch anbeißt. Du bist der ungeduldigste Mensch äh, und unaufmerksamste Mensch wahrscheinlich, wenn es um Dinge <lacht> geht, um mal nicht aufs Handy <lacht> zu schauen oder so, weißt du? Ähm, ja, ja. Hast du dir ja noch einen Netflix-Film wahrscheinlich nebenbei angeguckt? oder Ja, Fußball also ich oder muss Sky echt... Oder ja,
1: ja, ich kann wahnsinnig schlecht zur Ruhe kommen. Ich muss aber, warum ich mir das gerade alles natürlich gönne, beziehungsweise mit meiner Freundin, kann ich auch mal dazu sagen, weil wir wirklich wahnsinnig viel gearbeitet haben die letzte Zeit. Gerade über den ganzen Sommer hinweg haben wir wirklich geackert wie die Blöden, die in ihrem Job, äh, sie in ihrem Job, beziehungsweise ihren Jobs, die sie hat. Ähm, äh, und ich aber genauso. Ich meine, es sind ja nicht nur die Sachen, die man sieht, sondern es ist natürlich auch noch mein Hauptjob. Und es ist natürlich auch noch dieses fucking Kochbuch und es sind natürlich so Sachen wie ähm, Prosecco-Laune, ey, ich kann es ich kann es euch ja gar nicht erzählen, aber äh, ein paar Leute wissen es ja schon ungefähr, was wir da die ganzen letzten Monate äh, Monaten gemacht haben und auch wenn man da nicht jeden Tag selbst da drin steht und arbeitet für irgendeine Sache, ähm, ist es natürlich schon so, dass einem dieses Thema die ganze Zeit so ein bisschen ähm, äh, im Rücken liegt, dann musste ich jetzt echt noch viel äh, ähm, die ganze Steuerscheiße fertig machen. So, Das war alles so dermaßen viel Kopfgeficke, sag ich dir mal, wie es ist. Also ja, wirklich. Du musst ehrlich. dich ja nicht rechtfertigen. Nee, aber was heißt nicht, ich will, nicht recht, ich will mich auch nicht recht fertig. Und dann habe ich wirklich einfach das große Glück, das sage ich, wie es ist, dass meine Freundin einfach echt mehr Kohle hat als ich. <lacht> <lacht> und dann kann die natürlich auch mal sagen, okay, wir fahren jetzt mal da und da Übrigens, der Holland-Urlaub war der billigste Urlaub, den ich je gemacht habe. Das kann ich wirklich nur jedem empfehlen mit ein paar Kumpels. Sind wir da nach Holland gefahren, ich glaube, es waren insgesamt 130 Euro. Wir haben jeden Abend, wir waren drei Abende da. Wir haben zweimal selbst gekocht. Weißt du mich noch? Ja, ja. ja. Wir haben zweimal selbst gekocht. Meine Kopfhörer gehen dem schon langsam mit dem Ende zu, merke ich gerade, obwohl hier noch steht, dass sie genug Akku haben. Verstehe ich jetzt auch nicht. Äh, wir haben irgendwie zweimal selbst gekocht. Einmal waren wir essen und da waren wir in so einem Laden essen. Das muss ich wirklich sagen. Der war dermaßen gut und dermaßen günstig. Sukade hieß der. Der war in nicht in Zwolle, sondern in GitHorn. Githorn ist so ein bisschen die asiatische... Turi Stadt, wo die alle hinfahren. Und Githorn hat einladen, der heißt Sukade mit zwei Ks geschrieben. Und ähm, ich sag dir, es ist? Ich habe mich da richtig verwöhnen lassen mit Wine Pairing und dem Menü, das sie dort angeboten haben. Ich glaube, es waren fünf Gänge und bezahlt habe ich 85 Euro. Geil, mega geil. hatten geilen Abend. Die Jungs waren alle super glücklich ähm, und äh, ja, es hat einfach nur viel Spaß gemacht. ähm Ganz, ganz, äh, ganz, ganz groß. Ja, ich war aber natürlich nicht angeln. Ne? Ich habe natürlich mal die Angel reingeschmissen, habe zehn Minuten gewartet, habe gemeint, äh, nachdem die Zigarette aufgeraucht war, war ich so, ja, wie lange dauert es in der Regel so? <lacht> und dann äh, die Jungs schon alle so, ja, Chris, das ist vielleicht nichts für dich. Und dann habe ich mich auch mehr so ein bisschen reingelegt und habe so ein paar Filme geglotzt und äh, habe ab und zu mal geguckt, wie es bei den Jungs steht. Ähm, und tatsächlich haben die in drei Tagen nicht einen Fisch gefangen. Also das muss man vielleicht einmal dazu sagen. Es war schon einfach traurig. echt... Das war einfach schon echt, das war eine, ja, das war eine traurige Dar Darbietung auf jeden Fall. Kann ich einfach, kann ich einfach mit Fugenrecht behaupten, dass sie es einfach nicht drauf hatten. Ja, aber äh, ansonsten will ich noch mal ganz kurz erzählen, was ich hier in äh, in Hamburg gemacht habe. Äh, in Berlin, Entschuldigung, ähm, als ich da war. Denn ich war ja krank geschrieben. Das bedeutet, für mich war klar, ich halte mich viel im Hotel auf ähm, und meine Freundin hat ein paar Sachen zu erledigen gehabt und ich bin dann abends immer mit ihr Essen gegangen. Ähm, ich bin aber nicht so dran geschrieben, dass ich Bettlägerisch bin, das muss man auch dazu sagen. Es ist halt was an der Hand. Und ähm, ja, da muss man halt ein bisschen aufpassen, aber äh, aber das war's schon. Auf jeden Fall waren wir dann, ähm, wie gesagt, in, ähm, in Berlin. Und ähm, ich checke schon abends in dieses Zimmer ein und merke schon so ein bisschen, hui, 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 hui das ist alles ganz schön klein, ja, in diesem Lulu-Goldsmäden-Hotel. Mhm. Und äh, regt mich schon so ein bisschen auf. Meine Freundin waren sich überarbeitet. Wir brauchten jetzt endlich unsere zwei, drei Tage, wo wir noch nichts machen. Ähm, und dann. Am nächsten Morgen wacht meine Freundin um 7 Uhr auf, denn kennst du diese Hotelzimmer, wo die Gardine links und rechts einen Meter zu kurz ist, mhm. wo es gar nichts bringt, die Gardine vorzumachen, weil es einfach sofort taghell ist und in genau so einem Laden waren wir, Ja. <lacht> Das bedeutet, morgens ist die Dame auf 180 schon. Ich merke so, oh Gott, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das wird, das wird schwierig heute, die nochmal auf gute Laune zu bringen. Abends hat sie einen Auftritt gehabt. Ich wusste also, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Oh. Jetzt muss ich heute wirklich Gas geben. Ne? Also da war ich wirklich, ich war so dermaßen süß, ich war ein richtig süßer Freund. Habe ich gesagt, komm aus, jetzt gehen wir jetzt nutzen wir das, wenn wir schon wach sind, gehen erstmal runter frühstücken. Dann sind wir runter Frühstücken gegangen. Ich sag, also ich will jetzt wirklich nicht lästern und so. Und diese Levante-Küche und so, das ist schon alles geil. Aber ey, wenn ich dann runterkomme und dann habe ich ein Rührei, äh, finde ich dann in so einer Tagine. Und äh, dann, ähm, dann gibt es dazu Couscous und irgendeine eine creme und, ähm, ey, und, äh, und Salat aus roter Beete und Rucola, aber nicht angemacht. Und das Ding ist halt bei diesem, äh, bei so, solchem Kram, wie es bei jeder Küche eben auch der Fall ist, das Ganze gibt es einmal in gut gemacht und es gibt es in nicht gut gemacht. Mhm. Und weißt du, was ich kenne? Interkontinentales Frühstück in nicht gut gemacht, ist mir schon ein Begriff. Dann gehe ich einfach nur hin, guck mir das an, denke mir, hm, scheiße, wie meistens, naja, egal, nehme mir ein Croissant so mit Schokolade oder so, esse vielleicht ein eingekochtes und das war's und dann verziehe ich mich wieder und, äh, und trinke halt nur einen Kaffee. Das ja. kennen wir ja schon alle. Ja. So, Aber wenn die dann auch so auf Hipster-mäßig machen wollten und dann ist das aber alles nicht so geil abgeschmeckt. Die hatten schon ein paar gute Sachen, das Brot war geil, die hatten so ein leckeres Dinkel-Croissant. Also die hatten schon zwei, drei coole Sachen dabei, aber hauptsächlich habe ich gemerkt, dass ähm, meine Freundin langsam der Geduldsfahrt reißt und das große Problem von dem Hotelmanager war, dass er auf einmal an unseren Tisch kam und gesagt hat, na, ist alles recht. <lacht> und ähm, ich sag mal so, die Frau kann sehr direkt sein. Ähm, und ähm, dann hat er kurzerhand sich entschieden, uns die Suite zu geben.
0: Oh, ähm. <lacht> weil der Vorhang ein Stück zu kurz war oder...
1: Ja, weil der Vorhang ein Stück zu kurz war und äh, wie gesagt ich habe halt gesagt so, ey, hör mal zu, sei mir nicht böse, ich finde, das, äh, das ist hier schon ein schönes Hotel und das meine ich wirklich, also das sieht super schön aus und auch die Suite ist ein richtig geiles Zimmer, nur man muss halt einfach dazu sagen, ähm, das mit dem, mit dem Vorhang war ein Problem. Er hat dann aber gesagt, okay, er kümmert sich darum, er muss eben mal neue Vorhänge bestellen, das macht er einfach fit. Und dann habe ich mir gedacht, Geil, das hat er doch super gelöst. Aber kennst du das, wenn du so das Gefühl hast, das will, irgendwie will willst du mit dem Hotel nicht warm werden. Irgendwie will der Tag irgendwie so richtig dir ständig eins auswischen. Und ich war dann nochmal mal auf Toilette irgendwie in dem alten Hotelzimmer. Ähm, und ähm, dann versuche ich mir so ein Papier abzumachen von dem, äh, von der, äh, wie heißt das gleich, von dem... Ähm, Toilettenpapier und dann fällt zum Beispiel diese Halterung ab, von dem, wo das Toilettenpapier drin ist. Das fällt einfach aus der Wand. Dann denke ich mir, naja, egal. Dann wollte ich mich duschen gehen noch in dem alten Hotelzimmer und merke, die Dusche ist zu klein. Ich kann mich nicht drunterstellen. Nur so gebückt ja. kann ich mich drunter stellen. Und dann verliere ich langsam auch die Geduld. Ähm, und denke mir so, naja, okay, okay, alles klar. Erstmal die Stimmung oben halten und ich dann so, okay, komm, äh, äh, Maus, wir machen so, wir ziehen das erstmal runter und äh, äh, um in das andere Zimmer. Da muss sie noch meine Koffer tragen, weil ich kann ja mein ich kann ohne Scheiß, also beziehungsweise sie muss ihren Koffer tragen. Meinen kann ich mit links tragen, aber mit rechts schaffe ich es nicht, noch den anderen Koffer zu tragen, ähm, weil meine Hand halt einfach echt ein bisschen am Arsch ist. Sie trägt also noch ihren eigenen Koffer runter. Ich merke schon, das ist alles einfach viel zu schwer. Sie ist noch viel zu müde. Ich sehe es schon in ihrem Gesichtsausdruck. Ich denke mir so, oh, 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 oh. Oh oh, ähm, aua, wir, Paula ist sauer. <lacht> <lacht> wir kommen, wir kommen in dieses Hotelzimmer rein. Es ist wirklich, es sah, sah aus wie ein Palast und ich so, alles, wie findest du es? Sie so, ja, naja, mal gucken. <lacht> 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 Dann muss man sagen, sind die Hotelzimmer schön aufgebaut. Die haben so eine zweite Ebene noch mal drin, also wie so eine zweite Etage, da ist noch mal ein Bett. Dann haben wir uns da hochgelegt und es war auch echt dunkel dann mit den Vorhängen, es war nicht komplett finster, aber es war auf jeden Fall schön dunkel, das muss man schon, schon sagen, es war gut. Dann haben wir da so, eine kleine, äh, so einen kleinen Nap gemacht und es äh, war auch angenehm und dann werde ich so langsam wach und denke mir so, ähm, ja, achso, ich habe noch zum Hotelmanager gesagt, aber unsere Suite schön mit Badewanne. Und er so, <lacht> Und er so, ja, ja, okay. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt lege ich mich mal schön in die Badewanne. Dennis, und dann lege ich mich in die Badewanne ne? und freue mich, weil ich wusste, abends geht's dann irgendwie, äh, Nee, da war gar nichts abends tatsächlich. Da sind wir abends gar nicht essen gegangen. Und dann lege ich mich so schön in die Badewanne und wollte so irgendwie Borussia Mönchengladbach oder so schauen. Mhm. Irgendwie so ein dummes Fußballspiel, was mir recht egal ist. Einfach so mich ein bisschen berieseln lassen. Ja. Und lasse mir die Badewanne voll und lege mich da so rein. Und ähm, der der Stopfen hat nicht so richtig gepasst. Das heißt, hier musste man so ein bisschen reinstecken. Und dann habe ich gemerkt, okay, aber es hält, alles gut. Ähm, habe vorher so einen Test gemacht, ob was rausläuft. Alles gut gewesen. Ähm, und dann habe ich mich reingelegt in die Badewanne. Und dann, was ich manchmal mache, weil sonst wird mir schwindelig weil ich auch schon ein bisschen älter bin, ist, ich lasse das Wasser raus, während ich noch drin sitze und warte erstmal so ein bisschen ab. Und dann steige ich erst langsam aus der Badewanne raus. Ja, und ich lasse so das Wasser raus aus der Badewanne. ne Und meine Klamotten liegen natürlich auf dem Boden. Das muss natürlich auch Sagen, ähm, lass nur das Wasser raus und denk mir noch so, das plätschert aber laut. Ne? Wenn ich es nicht besser wüsste, habe ich mir so gedacht, dann könnte ich fast meinen, es läuft einfach in den Raum rein, das Wasser. <lacht> <lacht> Und das
0: ist passiert, ja.
1: Ja, und dann, Dennis, gucke ich einfach links runter und dachte mir so, naja, guck's halt mal nach, ne? Vielleicht läuft er wirklich in den Raum. Und äh, guck so links runter und merke, das komplette Badezimmer steht unter Wasser. Ich also sofort aus diesem Badezimmer, aus dieser Wasch, <lacht> aus diesem Becken rausgesprungen, irgendwie versuche, diesen Tropfen da wieder reinzustopfen, dieses Ding wieder, damit das nicht weiter abläuft. Dann ich da rausgehechtet, erstmal meine ganzen Klamotten rausgeschmissen. Ich so, Paula, Paula, Paula! so Die gerufen, die so, was denn, was denn, was denn? Ich mir so diese Handtücher genommen, geschnappt, ich so versuche dieses Wasser aufzuwischen irgendwie und dann merke ich irgendwann, <lacht> du bist ja danach so blöd, ne? ich wische dann dieses Wasser quasi auf mit so einem saugfesten ha Handtuch und ring das dann aus, und wo habe ich es In der Badewanne, ich trottel, statt dass ist gleich irgendwie äh, ins Waschbecken mache, wo es ablaufen kann, wieder in die Badewanne. Also wirklich wie der letzte Trottel, ich dann so auf allen Vieren auf all, auf allen Vieren davor rumgekrochen, die mir von hinten, die mir von das hinten in mein...
0: nackt, oder? Ich stell die, so zwei die von hinten, nackt
1: genau. Die schaut mir von hinten in mein Arschloch, weißt du, wie ich meine? Ich zu gesagt, ey, kannst du mal woanders hingucken? Das war wirklich einfach nur unangenehm. Ich diese ganzen Sachen, also ist so, jetzt, ey, du machst jetzt mal die Tür zu, du gehst jetzt hier mal raus, habe ich dann gesagt. <lacht> Dann die irgendwie nur verstört, die Tür zugemacht, rausgerannt. Ich
0: auf dem Boden rumgekrochen,
1: versuchte irgendwie dieses ganze Dilemma irgendwie zu beseitigen. Ja, und Dennis, das war auf jeden Fall
0: geil ähm <lacht> wäre, wenn du in der Situation einfach so den Hotelmanager angerufen hättest. <lacht> so nackt, wie du da verzweifelt rum, rumkriechst auf dem äh, Badezimmerboden und sagst, so, das, ist, das hast du jetzt davon, <lacht> das, das ist also deine Suite. Ja, und...
1: Ähm ja, warte mal, es geht noch weiter. <lacht> ich da also total panisch rausgerannt. Mir gedacht, was für ein verschissener Tag, okay? Ja. Gut, alles klar, dann haben wir uns Essen bestellt mittags, weil wir Hunger hatten. Ähm, bei irgendeinem, so äh, keine Ahnung, was es war, ich, ich weiß schon nicht mehr. Es kam an, Dennis hat einfach nur scheiße geschmeckt. Das war einfach widerlich, man konnte sich essen, <lacht> war aber nicht die Schuld des Hotels. War einfach unsere Schuld, dass wir gedacht haben, das schmeckt es vielleicht und ähm, dann geht das also der Tag geht eigentlich so weiter, das zieht sich so weiter, ähm, wie gesagt, die Dusche habe ich auch nicht richtig reingepasst. Und ähm, ja, dann haben verschiedene Dinge einfach immer so äh, weiter ihren Lauf genommen, wo ich mir dachte, das kann doch nicht alles wahr sein in diesem Hotel. Dann lege ich irgendwo will mich oben hinlegen zu meiner Freundin kuscheln, auf einmal merke ich, die Lampe des Hotels ist uns im Weg, wir können nicht miteinander, wir können uns nicht mal ankuscheln, weil die da so eine Lampe zwischen das Bett gebaut haben, das überhaupt keinen Sinn macht und da ist meine Freundin durchgedreht. Dann auf einmal sagt die, ich hasse dieses Hotel. Nimmt diese Lampe und reißt sie aus der Wand. Also sowas habe ich selten gesehen. Wirklich, das war so ein richtiger Rockstar-Moment. Und ich doch. die ja, und ich die versuche zu fixieren. Ich so, jetzt beruhig dich mal. Ich so, ich hasse es hier auch. Aber warum die Lampe? Und ich so, wir legen uns jetzt einfach andersrum hin. Haben wir uns andersrum hingelegt. Also die Stimmung völlig am Siedepunkt. Ich die wieder beruhigt. Mir Okay, die Alte ist beruhigt. Alles wieder gut. Die, der Maus geht's gut. Die hat sich wieder entspannt. Ähm, äh, die Situation ist wieder gut. Äh, äh, du, kannst dich, du kannst dich jetzt auch mal wieder entspannen. Und wenn man sich entspannt, muss man ja meistens auf Toilette. Und dann gehe ich so langsam auf Toilette rein und komme mit meinem Knie gegen den Toilettendeckel. Und Dennis, das ist jetzt nicht gelungen. Die komplette Toilette fällt in sich zusammen. Also dieser De <lacht> der Deckel rutscht runter. Das, wo man sich draufsetzt, auch noch. Und meine Freundin hört nur von draußen so bum 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 bum. Und sie so, was war das? Und dann komme ich einfach nur raus mit allen Utensilien, die man auf eine Toilette legen kann und sag so, ich weiß nicht, was hier los ist. Es war wirklich einfach das verhexte Haus. Das war unglaublich. Diese, dieser ganze Aufenthalt war einfach nur, als will uns irgendwas sagen, hier bitte nie wieder hinkommen, weil hier spukt's. es. So. Also ich kann es mir nicht erklären. Es war einfach es war einfach unglaublich. Ähm, und beim Abreisen habe ich gemerkt, das Hotel war direkt gegenüber vom Golwirt und da wäre ich natürlich gerne mal hingegangen.
0: Oje, oh oje, oh oje. Oh ähm, also das ja, sieht war... mit Schadensbehebung aus. So? Haben die euch geglaubt, naja. dass ihr das nicht irgendwie so rockstar-mäßig einfach destroyed habt, weil ihr einfach eine wilde Nacht in Berlin hattet? Oder haben die euch das schon abgekauft, dass du mit dem Knie einfach die komplette Toilette zerstört hast? Also die ich Lampe, doch... die Lampe, okay. Ich meine. Da ist die Paula halt einfach mal durchgedreht. Aber
1: gute Frage, gute Frage. Ich habe noch nichts von denen gehört, ehrlich gesagt. Okay. Ich habe auch nichts. Ich habe beim Rausgehen auch nichts gesagt. Ich habe einfach den Deckel wieder so draufgelegt und ähm, habe alles wieder so hingelegt, wie es war. Und äh, die Badewanne war halt noch voll mit Wasser. Habe ich dann auch zu denen gesagt, hab ich meine ja, die Badewanne ist jetzt halt voll mit Wasser. Keine Ahnung, wie ihr das klärt. Sayonara. Also das war ja nicht mein Problem. Und ähm, äh, die sollen mal kommen. Die sollen mal kommen. Hab eine Rechtsschutzversicherung. Wahnsinn. Die sollen die sollen sich mal melden bei uns. Also das war wirklich einfach nur, man muss sagen, der Hotelmanager war sehr, sehr nett. Der hat ja uns die Suite dann auch gegeben, hat dann auch immer gefragt, ob alles in Ordnung ist und so. Das ist aber auch sein Job, sag ich dir mal, wie es ist. Also das war auch meiner Meinung nach sein Job, äh weil ich meine, wenn du halt nicht hinbekommst, dass du ausmessen kannst, wie lang so eine Gardine sein muss, dann ja dann hast du halt einfach unzufriedene Kunden. Ich glaube trotzdem, dass das Hotel, wenn du da mit mehreren Leuten bist, relativ gut ist, weil du hast ja diese zweite Ebene immer noch in dieser Suite. Ähm, da kannst du schon mit vier Leuten drin pennen, also das ist okay. gar nicht so verkehrt. Ähm, also das Hotel hat auf jeden Fall auch seine Vorteile. Es ist auch ein schönes Hotel, muss man sagen und auch das mit diesem äh, mit diesem Couscous zum Frühstück und so das soll man natürlich jetzt also muss man auch nicht zu ernst nehmen von mir das ist auch ein bisschen witzig gemeint das war jetzt nicht äh, das war jetzt kein schlechtes das war jetzt kein schlechtes Frühstück also ich habe schon wirklich sehr sehr schlechte Frühstücke gehabt in Hotels ähm, äh, da da kommt das äh, auch mit dir schon zusammen hatten wir wir hatten beide auch schon zusammen gemeinsam schlechte Frühstücke gehabt in Hotels ähm, das ist äh, das das passiert einfach mal da muss man sich äh, da muss man sich keinen Stress machen ähm, generell ist Frühstück im Hotel selten gut selten so gut auch wie hier im 25 aus ich muss wirklich sagen... Das ist nicht gesponsert, wir bekommen dafür keine Kohle, aber ich war jetzt den Monat in ähm, schon wieder in zwei 25 Hours hotels einmal in Düsseldorf, äh, habe ich, hab ich eine schöne Nacht verbracht und jetzt heute bin ich in, äh, in, ja, in Hamburg und gestern war ich auch schon hier in Hamburg und das ist einfach wunder wunderschön in diesen Zimmern, das ist sind tolle Zimmer ich habe hier eine kleine Terrasse, wo ich rausgehen kann, das ist auch immer noch zu einem angenehmeren Preis ich, Also Ich, manchmal habe ich so das Gefühl, so Lindner Park Hotel oder so, da zahlst du dann 200 Euro für eine Nacht und du hast einfach ein Standardzimmer und das ist hier wirklich alles andere als Standard du wirst sehr nett bedient, du kannst sogar Late Checkout machen bis 14 Uhr kannst du ein bisschen langschläfermäßig unterwegs sein das Frühstück hier ist super lecker ähm Toll, ist wirklich, ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, wenn ihr in Hamburg seid, geht in dieses alte Hafenamt. Es gibt noch ein anderes direkt neben dran, das ist ein bisschen jugendlicher, das ist nicht so schön, aber das hier ist auf jeden Fall ein geiles Hotel. Und 25 Hours Hotels haben meistens gute Restaurants und meistens eine gute Bar. Das wollte ich einmal kurz empfehlen. Ähm, Gerade auch in Düsseldorf eine richtig geile Bar oben drin. Äh, kannst du über komplett Düsseldorf schauen, ist mein absolutes Lieblingshotel. Und äh, ja, macht einfach Spaß. Auch in Frankfurt. The Goldman ist in so einer ist ein gutes Restaurant in einem 25 Hours Hotel und es gibt noch dieses israelische Restaurant Bar Shuka heißt es. Da war ich sogar einen Tag nach der Eröffnung drin. Auch ein tolles Restaurant. Das ist so ein Israelis Alter. Der kocht super super gut. Geht so ein bisschen in die Richtung wie hier das Neni. Top kann man wirklich nur empfehlen und wenn ihr auf Reisen seid, es gibt schöne Hotels von dieser Kette und das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Ähm, so, das wollte ich mal gesagt haben. Äh, unbezahlte Werbung.
0: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn, was du alles erlebt hast. ey. Das ist krass. Äh, meine Reisen gehen halt nur durch YouTube. Du erlebst sie im Real Life. Finde ich schön. Finde ich schön. Das ist äh, <lacht> so geil. Ja, wir haben unsere Reise für nächstes Jahr ja jetzt auch schon mal besprochen. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Die, äh, ja. Ich würde sagen, in der nächsten Folge kann ich euch ja auch nochmal YouTube... Äh, vielleicht kann ich das jetzt Ey, auch einfach so durchziehen, dass ich jede Folge ich könnt, mal so einen, einen Kanal ich könnt empfehle. ich könnte auch
1: noch drei Stunden mit dir weiterreden ja, ich habe so ich, ich habe das Gefühl wir könnten wir haben uns noch so viel zu erzählen und das ist aber geil weil dann können wir vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche schon direkt den nächsten Podcast rausballern ähm, das ist das ist super übrigens äh, das Kochbuch äh, nicht äh, nicht denken dass es das nicht mehr gibt ich bin am arbeiten eine Sache darf man auch nicht vergessen Dennis hat gerade ein Kind bekommen den müssen wir jetzt mal ein bisschen in Ruhe lassen ähm, äh, aber wir sind im Hintergrund am tüffeln und am werkeln ich bin da äh, ich bin da guter Dinge, dass es was wird. Ich bin aber auch Absolut. ziemlich sicher, dass es noch dauert. Ähm, denn ähm, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, äh, dann ähm, geht es nicht von heute auf morgen. Ähm, wir sind gerade dabei, anzufinden, und äh, die Gespräche werden immer besser. Also entspannt euch. Äh, das Kochbuch kommt definitiv irgendwann raus. Ähm, wir sind da dran, aber wie gesagt, Dennis hat jetzt einfach ein Kind bekommen und die Familie geht immer vor. Ähm, wir gucken, dass wir das alles abfedern können und trotzdem irgendwie weiterkommen und äh, wir sagen euch, wenn es da Updates gibt, also nicht denken, dass es das einfach nicht mehr passiert. Ähm, wir sind da die ganze Zeit dran, aber das ist wirklich ein krasses Projekt und ähm, ich sag euch jetzt schon mal, wie es ist. Reich wird davon keiner.
0: Das <lacht> ist es eine Herzensangelegenheit. Das, das ist wirklich definitiv. eine
1: Herzensangelegenheit. Ja, das ist eine Herzensangelegenheit. Ähm, und ich bin richtig gespannt, ähm, wie das am Ende mal sein wird und ich glaube an dem Tag, wo ich es in den Händen halten werde, Dennis, werde ich so dermaßen heulen, werde ich mit so viel Druck vor mir abfallen, weil ich das so sehr will, dieses Teil, äh, das, ja, egal, aber genug von uns ähm, schön, dass ihr wieder zugehört habt, ihr könnt uns gerne auf Patreon unterstützen, äh, nicht vergessen, dort gibt es jetzt den Kaunschluck Adventskalender-Kram, äh, der Stängi hat wahnsinnig viel Sachen aufgenommen, denn der war vor kurzem in New York, das kann man sich auch mal anhören, der war im Momofuku-Co, das finde ich ziemlich interessant, ähm, und, ähm, ey, äh, ich habe noch so viele Themen, wir haben noch gar nicht richtig über unseren Nürnberg-Trip zum Beispiel geredet, dass, äh, wie es im So-Sein war und im Essigbretlein, das haben wir noch gar nicht richtig besprochen, das machen wir einfach beim nächsten Mal.
0: Genau. Oder? Ja, da, da schauen wir mal, was wir, was wir da machen und ähm, alles, was Chris sagt, tschüss. <lacht> Lieb. Ciao, was gut Dennis, Es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ja, war geil.